0: Sejam bem-vindos a mais um ABC Cast. Hoje nós vamos ter aqui a oportunidade de fazer um ABC Entrevista... Com ele, que já é conhecido do nosso canal, que também está transmitindo ao vivo no canal dele. Então, você que é seguidor do pastor Hernani, está me assistindo pela primeira vez. Prazer, meu nome é Daniel Veloso, eu sou anfitrião do ABC Teológico e hoje nós temos a alegria, o prazer enorme de estar mais uma vez aqui entrevistando o pastor Hernani Santos. Pastor, que prazer ter o senhor aqui com a gente. Essa mesa já é sua, essa casa já é sua, você já está em casa conosco. Então, quero dizer mais uma vez, fica muito à vontade para falar
1: o que o senhor quiser. Pastor Dan, Pastor Ricardo, os demais notáveis aqui, (risos) é sempre um prazer termos essa parceria aqui em Brasília do ABC Teológico e temos certeza que vamos ter um papo quente aqui, o calibre é grosso.
0: Aqui vai ser hoje, hoje o negócio vai pegar fogo aqui, eu tenho certeza. Se você não está acompanhando, chegou aí, talvez agora viu a notificação e entrou, Hoje nós vamos conversar sobre escatologia nível hard. Hoje vai ser só perguntas e respostas. O pastor Hernani vai ali compartilhar o ponto de vista dele, a visão escatológica dele. E eu tenho certeza que você, como eu, vai ficar espantado, vai aprender muito. Então, meu conselho para você, já vai pegando um papel, uma caneta, pega a sua Bíblia para você poder ir ouvindo os versículos, marcando, porque hoje realmente vai ser uma aula, tá bom? Meu nome é Daniel Veloso, como eu falei, e eu quero apresentar aqui meu querido colega que hoje está do meu lado esquerdo. É, hoje a gente mudou, né? Hoje mudou. Pastor.
2: Bom dia a todos, Bom, Rafael, Rafa, Rafael Castro aqui. Pastor, novamente é um prazer muito grande estar com o senhor. Hoje a gente vai trazer algumas perguntas muito boas para a gente ouvir, é, ouvir muito bem as respostas do senhor que sempre edifica muito a nossa vida. É verdade.
0: Ao lado dele nós temos hoje no meio...
3: Fala, galera, que... Em qual câmera eu tô... estou... Pode, Pode olhar para frente. Nice. Qual é? tô... Fala, galera, que Renan o discípulo amado. E cultura, hoje vamos e falar cultura. da nossa bendita esperança, vamos falar da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Na ponta esquerda,
0: Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo, obrigado pastor mais uma vez
3: e fica aí preparado que o pastor falou, põe o um filtro aí nessas perguntas, pergunte as mais polêmicas. Isso, você que, que tiver
0: dúvida já vai mandando aí porque o pastor aqui é uma enciclopédia viva. O cara sabe muito e eu tenho certeza que você vai ficar impactado também. Então, solta a vinheta... Pastor Hernani, eu quero dizer hoje, mais uma vez, abrindo aqui nossa entrevista, que talvez a pessoa que está assistindo a gente pela primeira vez não sabe, mas que o canal do ABC Teológico começou também por causa de uma conversa nossa. O senhor chegou aqui para ministrar, eu sou um amigo da igreja, um dos pastores que... Nosso pastor Keyson aqui valida, sempre traz para poder estar trazendo esse crescimento para a nossa igreja. E em uma das conversas aqui nesse tempo, o senhor disse, olha, está faltando conteúdo na internet de qualidade de cunho arminiano, wesleyano, está faltando que a a gente trazer para dentro da internet um conteúdo relevante, uma coisa que seja de robustez e que traga o nosso ponto de vista. Eu falei, rapaz, realmente, achei muito bom, muito válido e assim nasceu o ABC Teológico. Então hoje... Quero agradecer mais uma vez, fazer menção, porque está no canal do senhor também, a todos os seus seguidores, a importância que o senhor tem para nós, e para nós é uma honra poder dividir essa mesa com o senhor. E aí, para a gente fazer a nossa primeira
2: pergunta, o Rafael aqui no off, já estava começando a perguntar, e eu vou deixar ele perguntar para o senhor hoje. Pastor, é, muita gente, e a gente, é bem, nós aqui na mesa já passamos por essa situação, de que a gente não queria estudar muito esse tema. Botava escatologia, assim, num ponto um pouquinho mais distante dentro da nossa lista de estudo. Então, é, é uma primeira... E depois a gente entendeu o senhor falando para a gente sobre isso, a gente conseguiu entender muito bem. E, e eu queria que o senhor falasse da importância de estudar a escatologia para a minha vida. O que, que a escatologia influencia na minha vida, na minha comunhão com Deus, na minha vida como igreja, na minha vida na sociedade, como um todo. né?
1: Quais são? Qual é a influência da escatologia na minha vida? Toda. O livro do Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1, você vê o próprio Senhor Jesus falando para João, sobe para cá. Vamos ver os três tempos da escatologia. E eu vou te mostrar as coisas que são, que hão de acontecer, e as que serão depois destas. Então nós temos aí as três fases da escatologia. O o, o o, o pré-histórico, bíblico, o, o tempo interbíblico, O neotestamentário, o veterotestamentário e o tempo futuro. Então a escatologia abrange todas as esferas das escrituras. Você pega Enoque, por exemplo, profetizando o retorno de Cristo. né? Você pega Balaão, eu vejo, mas não de perto, eu contemplo, mas só de longe. Você pega o próprio Enoque, vejo com seus milhares de santos vindo para... deferir juízo sobre todas as... Você pega Noé, profetizando o retorno de Cristo lá no início. Então, o próprio Moisés entendia a escatologia dessa forma. Daniel, na Babilônia, é, foi um profeta completamente escatológico. Isaías. Isaías, a metade do livro é milênio. É, metade do livro é o reino eterno de Cristo. Ezequiel é milênio. Malaquias... Malaquias, tem um pedacinho ali que fala de dízimo, o resto tudo é avivamento e a volta do Senhor. Uhum. Zacarias, Zacarias, todos os profetas menores eram profetas messiânicos e avivalistas. Eu não sei por que ainda que são chamados de profetas menores, porque é, você lê a Sofonias, Zabacuque e todos eles é, são é, Joel, Joel são profetas avivalistas. Uhum. E por que eles eram avivalistas? Porque eles todos eles abordaram o retorno de Cristo, o reino de Cristo, o milênio. E se entende que quando você lê a Bíblia com a ótica voltada para o futuro, muda o seu devocional, muda é. a sua crença, muda a sua oração. A escatologia não foi feita para debate. Ela foi feita para devocional. Uau. Então, você ora Uau. pensando no reino de Cristo, ora meditando na sua recompensa, ah, mas eu tenho que orar meditando em recompensa? A Bíblia diz que Moisés rejeitou as glórias do Egito. Olá, Porque ele vislumbrava o galardão. Escatologia. Uhum. Escatologia, vida e morte. Escatologia, céu e inferno. Escatologia, tem vida após a morte? Tem sono da alma? Então, quando a gente pensa em escatologia, a gente já imagina só no evento retorno de Cristo. Mas tudo que tem a ver com o fim... Uhum. É, de fato, escatologia. Então, Preparar a meu ver... o caminho, né? Preparar... Então, eu posso falar que a Bíblia,
2: como um todo, ela é um livro escatológico. Ela também. é do um livro é. escatológico. Do... Né?
1: Ela... Pronto, é aí que está. A Bíblia, ela termina com a escatologia de propósito. Uhum. Qual é o último livro do Velho Testamento? Ao nosso. A no... a... A nosso ver. Se você abrir a Bíblia, vai ser Malaquias, mas para eles era Daniel.
3: Uhum. Não, e iniciei o que o senhor está falando, pastor, que muitas vezes as pessoas resumem escatologia à parte dela. Então, você falar assim, discutir se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação... É isso, irrelevante. Isso é irrelevante. É irrelevante. Isso é coisa... Mas as pessoas acabam perdendo todo. As pessoas acabam querendo transformar o livro de Apocalipse como um livro de fantasia. E não entendem sobre o que é o livro. O, o personagem principal ali é o nosso Senhor Jesus, que está sendo revelado... De uma maneira diferente do que a gente está vendo em todo o texto bíblico. Completamente alegórico, ele, ele já começa né? A gente já começa mostrando ele toda a as sua glória no assim. capítulo 1. Um, e as pessoas vão perdendo isso, achando que a discussão. De, e, e, e o senhor começou falando essa passagem, eu gosto muito, que é o verso 19 do capítulo 1, um, né? Que o Senhor Jesus ele aparece para João e diz o seguinte: ó, escreve as coisas que vistes, ou seja, que
1: foi. Verso 19, são, cap... boa correção, isso. obrigado. Eu e falei capítulo 1, um, 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 falei é. capítulo 4, versículo 1.
3: Capítulo 4, versículo 1 é quando é, João sobe, é. obrigado. E ele diz: os que, que vistes que são e que há de, de acontecer. E é interessante que Apocalipse, capítulo 1, a gente vê Jesus, aquilo que vistes. João é um dos apóstolos, ele viu Jesus, né? Naquilo que são. Aí vem capítulo 2 e 3, ele vem a carta às, às igrejas, aquilo Exato. que são, aquilo que são. Perfeito. E aquilo que há de vir. A partir do capítulo 4. A gente não tem mais igreja. Some. Okay? A igreja some. É, só então, aparece
1: no 22. Isso,
3: só aparece no 22. As pessoas perdem a, a, a dimensão do que é isso e acham que querem resumir, a Apocalipse é um livro de fantasia, o que não é. Perdem a revelação, a revelação da transformação do novo céu e nova terra do que a gente vai ter. E acaba perdendo muito do ensinamento é. que é que a palavra de Deus nos diz o seguinte, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, ou seja, escatologia é para consolo, não é para briga de dissensões. Né? Então, as pessoas estão deturpando o real sentido da escatologia. né?
1: Perfeito, perfeito, e, e, e mais do que isso, uh, o livro do Apocalipse, se você, tem gente que imagina que ele é um, porque o, o diabo ele pôs duas mentiras, o Gênesis é fábula e o Apocalipse eu não entendo, isso. um dia eu perguntei num, 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 numa, num culto, falei gente, quem aqui entende o livro do Apocalipse levanta a mão, ping de gente, levantou a mão. Quem já leu? De,
0: Dos de, de, que levantaram a mão... Quem a... já leu? 50%.
1: Os mesmos que levantaram a mão dizendo que não entendia foi os que levantaram a mão dizendo que não leu. Não. <risos> pois é, aí fica difícil. <risos> né? Aí é difícil. Mas por que você não leu? Foi colocado uma, uma mentira Gente, se eu leu, eu não vou entender. Isso. Então, o Apocalipse é assim. Primeiro, a Bíblia Sagrada inteira. Você separa o Velho, o Testamento e o Novo... Pela sua dispensação, evidente, mas de acordo com Hebreus no capítulo 10, versículo 1, diz que todas as coisas na lei, no caso do Velho Testamento, são sombras, vislumbres daquilo que viria a ser na nova aliança. Em outras palavras, o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. E o Novo Testamento é o Velho Testamento de forma aplicada. Então, tudo no Velho Testamento, desde o tabernáculo de Moisés, aponta para a escatologia. Aponta para o final dos tempos. A haste, a, a bacia de ouro, tudo, tudo é escatológico. O tabernáculo de Moisés... As três era. Não, não, Só você ver. Lá, o livro de Hebreus começa assim, ó. Foi assim que Deus falou para Moisés, construa um tabernáculo como o que já tem no céu. Mas onde é que tem tabernáculo no céu na Bíblia? Fala, você vai lá no Apocalipse, você vai ver que Jesus é o tabernáculo. Tabernaculou, né? Ele é o tabernáculo. Então, aquele tabernáculo do deserto é um tipo de Cristo. É Cristo. Por isso que o, o teto era de texugo, as hastes madeira de acácia, tudo aquilo aponta para a escatologia.
0: É Verdade. É impressionante como que, eu, depois que eu fui... Em... Ouvir vocês assim né, e comecei a estudar melhor, comecei a entender mais sobre essa necessidade. Tem duas coisas que eu queria pontuar para a gente poder uhum. discutir sobre isso aqui e aprofundar. Tem tanto a necessidade da igreja de entender que escatologia não é um assunto só para teólogo, uhum. não é assunto só para ser debatido, não é assunto só de mesas é, onde pessoas muito estudadas vão ter acesso, uhum. pelo contrário. Como o pastor acabou de dizer, tem que ser algo que vai influenciar a nossa leitura diária, a nossa oração diária, porque a gente crê na iminência da volta. Então a qualquer momento pode acontecer e você tem que estar pronto para isso. E segundo, a gente crê também que mediante aquilo que nós entendemos que foi profetizado, que vai acontecer, nós temos que preparar a igreja também para que isso isso possa vir a ser concretizado. Então eu acho que muitas vezes o crente, até a gente falou isso na live de hoje de manhã, O crente, ele se liga muito na necessidade pessoal, no indivíduo, no micro, naquela coisa pequena. E ele esquece do macro, do grande, daquilo que Deus está querendo fazer com a noiva, com a igreja, com a cidade, com o país, com a nação. E aí, a gente olhando para a escatologia, a gente tem essa visão alargada. A gente começa a entender o que que Deus quer fazer com o todo. E aí, a gente se encaixa dentro do todo, ao invés de a gente trazer Deus para o nosso cenário. Então, assim... Eu acho que também respondendo essa pergunta, eu penso que quanto mais escatológica for a minha mente, mais meu evangelho vai ser um evangelho prático, real, Revelado. vivo, Verdade. onde eu quero avivamento, onde eu quero busca, buscar por ser cheio do Espírito Santo, onde eu vou pregar a palavra, onde eu sei que vai onde acabar... Onde eu vou me santificar. É, hoje eu tava lendo, antes de vir para cá, estudando pra gente poder vir para cá, eu falei, Senhor, meu Deus... Se não vai ter outra oportunidade, a gente tem que começar a pregar. Muda a toda direita. Uhum. A gente tem que levantar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada.
1: É só você, é, é, é só você entender assim, ó. Ao meu ver, a revelação inicial para todas as demais, todo mundo que começou a se aprofundar e se tornar um, um estudante profundo da Bíblia, ele começou com escatologia. Uhum. Uau. Ela é a chave de todas as outras revelações. Quando você entende escatologia, você entende todos os tipos, antetipos e símbolos da Bíblia. Porque a Bíblia ela é entendida de três maneiras. Uhum. Literal, tipológica e simbólica. E só a escatologia tem as três maneiras. Uhum. É a única das dez doutrinas da teologia sistemática que tem a sua maneira literal, tipológica e simbólica. Tem uma que tem literal e tipológica, tem outra que tem simbólica, mas a escatologia contém as três maneiras de interpretação juntas. Então você pensa assim, o livro do Apocalipse é um livro literal. Você precisa ter a interpretação dos símbolos e dos tipos, mas se lê literalmente. Mil anos, mil anos. 42 meses e 42 meses. 42 meses. Então a besta ali... Não é um monstro, aquilo é é a maneira que os gregos viam, que os romanos viam, e foi dado como João passou. Porque você tem que entender que o livro do Apocalipse não é um livro de João, é é o único livro de Jesus Jesus. da Bíblia. Revelações de Jesus Cristo dadas a João. Hum. Então, como o amigo, como é que fala aí o...
2: É, web espectador?
1: Webster. Como o amigo web espectador? Como o amigo internauta aí? Pronto, é, 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 é. Você, você que está assistindo. Abra a Bíblia em Deuteronomia. Abra a Bíblia em Êxodo. O cara muda o livro, Desistir de abrir em Deuteronomia. Vou procurar outra mensagem. Abre Êxodo aí, irmão. Então, assim, como a. Só não pode falar. Abre e aí. E-shodo. É, a, então, veja. Como o irmão aí...
0: Não abre em lugar nenhum. Acredita no que eu estou falando. Pronto, pronto.
1: abre onde você (risos) sentir no coração. Então, quando você começa a interpretar a Bíblia dessa forma, você entende assim, eu preciso entender os símbolos e os tipos. E o resto é literal. Esse é o ponto que nós divergimos da maioria. Alguns dizem ser só a escritura. Mas eles são só a escritura de vez em quando. Em partes. Em partes. Nós somos. O dispensacionalista, ele é... Porque, é... veja, eles já começam dizendo assim... Dispensação é uma linha teológica que interpreta a Bíblia... Olha como eles dizem. Literalmente. Integral. Uai, mas não deveria? E fala como se isso fosse Posse uma crise é. Se fosse não, Nossa, pera né? lá. Então, gente, você que está nos assistindo, olha como eles falam da gente... Uhum. Dispensacionalista é o cara, é uma linha de interpretação bíblica que interpreta a Bíblia integralmente, literalmente. Que coisa horrível. Uhum. Sério que eu sou integral na Bíblia? Isso deveria dar segurança para você, porque Verdade. Bíblia é Bíblia aqui lá na China. Exato. Né? Exato. Então a Bíblia ela é integral, ela é literal. Você só precisa entender tipos uhum. e símbolos. O resto, eu me calo quando ela se cala, e eu falo quando ela fala. Isso. É isso aí. Pergunta feita pelo nosso internauta aqui. eu nosso vou webs.
0: Nosso web espectador. Não,
1: internauta, senão vocês me confundem. Eu, eu tenho mais é, de 40 amiga aqui, gente.
0: É uma pergunta interessantíssima. É. Eu não sei se eu vou avançar muito no conteúdo, mas aí a gente responde e volta, Beleza. né? Beleza. Sobre quem a igreja vai reinar no milênio? Sobre quem a igreja vai reinar no milênio?
2: Tempo!
1: A Anabela fez essa pergunta. Sobre que perguntasse! Igreja... Pastor, responda você primeiro,
4: <risos> depois eu a
3: Tempo! Eu, o, o, o engraçado, essa semana eu fui gravar aqui o ABC10 aí o pessoal até me questionou sobre isso. né? Tem algumas coisas, é o que o pastor falou, o que a Bíblia fala a gente sabe, aquilo que ela se cala a gente se cala. A gente tem que ter uma certa humildade em relação a isso. O que a gente sabe... E tanto que não é o nosso propósito aqui esgotar isso, esse assunto, nem tampouco dizer pedra que a gente nele, tem... Né? É. O que a gente sabe, quando a gente falar para Apocalipse 19, ele vem primeiro descrevendo as bodas do Cordeiro, aí ele descreve a volta em glória do Senhor com todo o seu exército, seus santos. Com seus santos, você é um bom professor, seu, professor é. viu? Inicia o seu reino. Esse isso é professor que a gente de escola sabe. dominical? É, isso é que a gente sabe, né, pastor? E a gente sabe que todos os seus santos são é aqueles que foram arrebatados. Nós acreditamos que fomos arrebatados antes da grande tribulação. Aquele que acha que é depois é o subiu e desceu. O elevador subiu e desceu. Não tem muita lógica, mas tudo bem. Vamos adiante. (risos) Agora nós temos... Eu vi uma coisa Tá escondido, É uma Hum. corrida. É a boda mais rápida que já houve na história. São os sete anos mais ligeiros de todos os tempos. né? (risos) Mas tudo bem. Mas existem aquelas outras pessoas que não receberam o corpo glorificado. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Tem essas outras pessoas. E essas pessoas aqui estarão. E, e a gente vem a descrição depois de você continuar. Não, Volta um pouco não. nesse aí. Você Volta tem um, essas um pouco nesse que não... Quem quer... são essas outras pessoas? O cara tá querendo te derrubar, derrubar, derrubar
1: ao vivo. Não, é, é, eu, é
3: bom. Eu não arrega hoje, hein? Não. Chega junto. Chega junto. Só, Chega aposto... junto. Apóstolo Paulo disse o seguinte: De maneira nenhuma nós precederemos aos que dormem. Primeiro está sendo 4. Nós os que ficará, ficarmos vivos encontraremos com eles nos ares esse, esse. Receberemos um corpo glorificado Apocalipse diz que Jesus vem com todos os seus santos São esses, mas esses não são todos Então os, os que morreram Você está falando e, Não, os que morreram os que foram arrebatados Os que morreram em Cristo né? ah. Fazem parte da primeira ressurreição ah. certo? Okay. Então as pessoas que não foram arrebatadas Que não foram re- ressuscitadas na primeira ressurreição Ou seja, aqueles que não morreram com Cristo Esses não terão o corpo glorificado Mas você tem essas outras pessoas aqui na terra tanto que após, no final do milênio, a Palavra de Deus vem dizendo o seguinte... Que no final dos mil anos, Satanás será solto yes. e, e convencerá a muitos, muitos, a muitos.
1: Sabe o que ele vai dizer? Timão eu. Isso,
3: você vê, <risos> ó, É, com certeza. É, Deus é, me livre. Ou limpe. então eu vá para o time da virada. Alguma dessas <risos> duas coisas ele vai dizer. Muito e boa, é, professor. E ele, e ele chega dizendo o seguinte, essa palavra é fantástica. As pessoas vão ficar mil anos sob o reinado de Jesus. Mil anos. E aí depois diz que Satanás convence a muitos e eles vão sitiar a cidade... Ou seja, essas pessoas que serão convencidas por Satanás vão sitiar Jerusalém, onde nós estaremos junto com o Senhor.
0: Rapaz, se me dá tanta pergunta, é. tanta coisa que eu não... É. Mas ele... Essa...
3: Mas,
1: isso é, mas é isso, é isso. isso é no milênio. Isso no milênio. você sabe o que, tá milenio. Milenio. Sabe o que faz está um bom médico e um bom professor e um bom pastor? Não é o conhecimento. É o diagnóstico. Isso. É a didática. Ele é um bom professor porque ele é bem didático.
0: Pois é, a, a minha pergunta então fica a seguinte...
1: Quem, sobre Estamos quem reinando sobre quem reinar. todos sobre
0: quem nós vamos reinar Isaías todos fala que, salvos, que
1: ele, né? até todas as nações é. trarão os tesouros das nações para Jerusalém o verdade. que que acontece então vai ter dízimo e oferta no milênio o que que acontece o milênio não é o final de tudo o milênio é o galardão de Cristo uhum. é o prêmio que o pai deu para o filho por ele ter se submetido e obedecido Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Os reinos do mundo veio a ser do seu Cristo. Nós vamos governar
0: sobre eles. Sim. Sim? Sim. Sim. Dito isso, a minha pergunta para vocês é a seguinte: hum. o galardão é quando, com, sobre quanto você vai governar, liderar. É meritório. E etc. É meritório. Hum. Correto? Como que vai rolar você tendo um corpo glorificado caminhando aqui na terra?
1: Quase. Jesus
0: caminhou 40 dias. Certo? e aí vai ficar aí vai, vai a gente e os passando outros. pela
2: parede andando sobre as águas
0: você, tá
3: falando, você vai ter o
2: nós e eles é vai ser nós e eles
0: nós e
3: claro. eles vai ser nós e eles vai é. ser nós e, nós os e eles? eles
2: podem se converter esse, nesse não não, aí, não.
1: A, assim ó a terça parte aí do eu dá mundo... uma bebida de água aí, e... é. deixa aí eu... ele falou <risos> deixa o pastor <risos> assumir essa, essa aí, pastor. <risos> deixa eu falar aqui é, olha vamos lá é, a terça, no, no, logo depois do retorno de Cristo, que ele pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias 14,5, tem o, a Margedon. A terça parte do mundo já morreu Isso. com a tribulação, Isso. Né? Isso. O, o cometa caindo, uma bomba de hidrogênio atômico, alguma coisa nesse sentido... A terça parte do mundo já morreu. No Amargedon, já um punhado. Então, vai entrar no milênio o mundo todo. O mundo vai ser mundo Isso, igual aqui. Mundo. A diferença do milênio é que, a partir de Jerusalém, vai será se o governar. governo... Isso. Aí nós temos a, o termo bíblico de governo mundial. De equidade e justiça. Isso. Jesus estará Cristo. lá. O reino perfeito. Perfeito. Né? Pronto. Jesus estará lá e a igreja. Doze de cada tribo e doze apóstolos do Cordeiro que nos representa. São... 24 anciões, 24 tronos, mais o trono de Cristo, trono da igreja. Então, são 26 tronos na sala do trono. né? Trono de Cristo, que Jesus está sentado no trono do Pai. Diz assim, como eu venci, me assentei no no trono de meu Pai, vós também se assentarão comigo no meu trono. Então, você vê que tem ali, o trono de Cristo é o trono do Pai, e o trono de Cristo é o nosso trono. O trono do Pai hoje é o trono de Cristo, que Ele está assentado no trono do Pai, junto com o Pai. E nós nos assentaremos no trono de Cristo, que foi preparado para nós, então reinaremos com Ele. E aí você tem os doze de cada tribos, que são os doze apóstolos Cordeiro, e as doze tribos, que ali representa Israel. São os chamados 24 anciões. Ali começa o reino, a igreja. Agora, como nós, veja, para onde nós vamos, é o nosso entendimento de sangue de Jesus versus pecado, determina para onde você vai. O seu entendimento de boas obras determina como você Isso. vai viver lá. Uhum. Isso é chamado de galardão. Aí O que você vai ser nesse reino, sua, uh, se você vai ser general, se você Isso. vai reinar sobre cidade, se você, o que você vai ser determinado pelas suas obras? Efésios 2, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos
0: nela. Tá, aí Deixa eu fazer uma pergunta. Vai ser estilo Liga da Justiça? Você tá tá falando de como anjos poderosos? É, porque, por exemplo, a gente não vai morrer. Não, Não. ainda não. A gente tá glorificado, não peca. Se Jesus glorificado passou pelas paredes... Veja bem, passou Daniel. Aí vai vai ter uma diferenciação, tipo assim, é, é, é como se fosse seres
1: angélicos
3: vai dar para saber vai dar para saber eu É que eu, pra esse o mapa justiça esse mapa esse
1: mapa que eu estou traçando aqui é justamente nesse sentido nós uhum. temos que separar o pós milênio de o pré milênio isso nós estamos falando do milênio o milênio ele é na terra
4: uhum. mas
1: depois do milênio o diabo é solto como o, o professor aqui já disse ele é solto e aí ele vai cirandar de propósito De propósito, mais uma vez, já dizia Lutero, ele volta a ser o cão de Deus. Ele vai cirandar as nações da Terra e ele vai suscitar as nações para mais um Gog e Magog contra a Cidade Santa e o povo de Deus, no caso, contra nós. E aí, essa acaba de vez. Dali em diante, começa o fim. Gente, nós estamos muito longe do fim. Nós fazemos parte de eventos do fim, mas nós temos o arrebatamento da igreja é só o start para ele Isso. então o fim é depois do milênio aí os anjos do senhor aí que os mortos o mar dará os seus mortos é, o inferno dará os seus mortos aí mortos vai para o é trono os que branco morreram sem, Cristo. sem Cristo
3: os que morreram hum. com Cristo já ressuscitaram, já ressuscitaram lá no arrebatamento agora hum. os que morreram sem Cristo aí que vão ser vão é ser
1: aí que está a questão do debate juízo, né? aí que está o debate porque os pós os pós tribulacionistas, não arrega não, meu filho. Eu sou pra isso aí. É, então, é. o que eu tô dizendo? Os pós debatem com a gente justamente no, no ponto dessa ressurreição. Mas então, são quantas ressurreições na Bíblia? Nós temos que separar a trombeta de Deus da trombeta do anjo. O arrebatamento diz que a trombeta de Deus. Uhum. Quando você pega as sete trombetas, é a trombeta do anjo. Ao ressoar a... Em, segundo, primeiro de Paulo, 164, 16. Ao ressoar a trombeta... De Deus, uhum. os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos Nossa. ares. Então veja, e aí então estaremos para sempre com o Senhor. Quando você vai nas sete trombetas do Apocalipse, aliás aí é o é anjo tocando a trombeta. Isso para mim está muito claro. Uhum. Né? Quando você pega a trombeta de Deus, é o termo vinde. Trombeta é voz, é ele chamando. Ele não vai chamar quem não é dele.
3: Por isso que é o anjo que toca lá no Apocalipse. E a, e a última trombeta das sete, ela dá abertura às sete taças. Exatamente. E as sete taças, aí com o juiz, Aí que começa. Aí com o juiz Arrocha mesmo. Então assim, não terminou ainda não terminou. a grande tribulação no ressoar da última da última trombeta. Sete trombetas dos sete anjos. Exatamente. Porque a sétima trombeta ela dá origem às sete taças que que como dizia meu pai quando ele fala de escatologia, onde vem o um arroxo final da grande tribulação. Perfeito. É isso aí. Hein? São trombetas
0: distintas. Excelente. Próxima pergunta é exatamente sobre as nossas visões né de pós e pré. Nossas que eu digo. Nossa, as nós somos pré Nossa, eu de pré. alguém e yeah. a... <risos> <risos> Eu
1: tava A aqui, nossa... rapaz, que... Ele continua no Nós e Eles, né? Uma pessoa... Deixa <risos> eu dar uma pausa aqui, Pastor Dan. Gente, todo mundo, nós estamos com centenas de pessoas aqui. É. Todos que estão assistindo o debate pelo nosso canal, eu vou fazer um pedido para vocês. Corre rapidinho, muda de tela no canal do ABC Teológico. São meus parceiros, é onde eu faço os meus podcasts, são parceiros. E todos vocês vão se inscrever não no seria? canal ABC Opa, Teológico, ai, por sim, gentileza. Ai, Todos que estão me assistindo agora, agora, agora a você no... cons... agora nossa vai diretora vai pode arro... colocar o link aqui também nos comentários. Isso, põe aí nos comentários aí a, a nossa diretora que tá ali
3: batendo. Nossa diretora <risos> nem ouviu nossa o que a gente. Nossa falou. Diretora. Não está não nem ouvindo a gente. Mas deve ser um papo técnico, tá. É, nosso, é, daqui a pouco minha... vai aparecer o retorno aqui, o PA está desligado.
1: É importante esse canal crescer, gente. É isso mesmo, é isso mesmo. Pô, vamos às perguntas.
0: Ó, eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou deixar para no final a gente fazer. E eu vou perguntar já sobre a grande tribulação nessa questão é, da 69 para a última semana. Pastor, explica para a gente... Eu queria fazer essa pergunta que da última vez que a gente esteve junto, o senhor até respondeu para nós. Sobre a grande tribulação. Sobre a grande tribulação. A diferença que ela vai ter, o que é a 69, por que parou o tempo, como é que vai voltar o tempo vamos a ser contado.
1: Vamos lá, vamos à cronologia. Isso. Todos estamos com a Bíblia aqui. Começando em Mateus 24, no versículo 1 vamos abrir nossas Holy Bibles. Mateus 24, ligar minha Bíblia aqui. O famoso
3: sermão escatológico de Jesus.
1: Exatamente Agora existe um debate Se nós cremos que o livro de Daniel Ele é um livro profético Hum. e literal Não tem como a gente fugir disso aqui Porque ele é tão preciso Principalmente quando ele relata os quatro reinos Na visão da, da estátua Daniel estava na Babilônia isso. e ele viu um outro reino vindo e destruindo a Babilônia, o reino persa. Depois ele vê um outro reino mais poderoso que o persa, que é o grego, destruindo a persa. Depois ele vê um outro reino, pior deles, que é a Roma, destruindo uhum. o grego. Aquilo é tão preciso histórico que isso está num Google simples. Qualquer, é história, qualquer história do mundo contém esses quatro reinos. Ai. E a teologia liberal ela vê essa precisão de Daniel e a explicação que ela dá. Como ela não crê na Profecia, Profecia, ela diz que foi aquilo foi um livro escrito há pouco tempo, é, assim, um tempo corrente da história, mas não naquela época, uhum. porque ele é um livro preciso histórico. Uhum. Daniel ele tem que ser preciso histórico, porque é o livro que mais dá veracidade para a história. Uau. Se nós cremos nisso, que o livro de Daniel ele contém esse conteúdo histórico e profético. As setenta semanas também um são. Uhum. Se deu certo a visão da, da estátua dos quatro reinos, por que não daria das setenta semanas? Jesus, quando ele vai começar o sermão escatológico, ele vem inicialmente para responder três perguntas. Verdade. Vamos ler a partir do versículo primeiro, pastor Dan. Tendo Jesus saído do
0: templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes... Não vejo tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
1: Bom, ele, aí a questão é o seguinte: o sermão escatológico de Jesus começa por causa do templo. Uhum. Jesus está prometendo derrubar o templo.
3: Aí eles assustam.
1: Eles tomam, ele toma um susto. Está uhum. vendo? Não vai ficar que, que pedra que seja tirada. Os discípulos acharam aquilo tão chocante. E de forma educada, filhos educados, eles esperam Jesus ficar em particular. Nós vamos ver no resto do texto. E vão inquiri-lo. Mestre, temos três perguntas. Primeira pergunta. Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Quando é que o Senhor vai destruir o tempo? Qual é o sinal da tua vinda? vinda? Segunda pergunta. Terceira pergunta. E do final do mundo? Versículo 3. E ali Jesus começa a responder as três perguntas. Então, não só o livro do Apocalipse. Porque Jesus termina a resposta a essas três perguntas na revelação dada a João em Pátimos. Mateus 24 não compõe toda a revelação, mas Jesus termina ela em em Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse é a continuação de Mateus 24. Certinho. Você casar Mateus 25 com Apocalipse 19 parece o mesmo texto das bodas. Entraram... Com ele, as virgens prudentes. Você termina ali começa em Apocalipse 19, verso 7. Caramba. É certinho. Parece que é um texto continuando no outro. Então, Mateus 24 com Apocalipse 19. É, Mateus 25 com Apocalipse 19. Parece a continuação de um texto. Então, Jesus continua. A resposta às três perguntas em Apocalipse. Quando ele vai a João, em Patmos, escreve agora. Uhum. É, é, João está só sendo Um arauto A palavra arauto é aquele que não muda a mensagem. Ele é a voz do que clama. né? Não é a voz que clama. A voz do que clama. O João do Apocalipse. Não o João Batista. O termo a voz do que clama ali é o seguinte. Não é ele, João Batista, que estava clamando. Ele estava apenas sendo o mensageiro. O que não muda a mensagem. O termo do Apocalipse é o mesmo. Então, Então eu vi o Senhor e caí feito morto, quando ele viu e ele chorava muito, então agora Jesus dá a ele toda a revelação e Mateus 24 é só o interlúdio disso, uhum. interlúdio não, introdução disso, uhum. ali é só o início então Jesus ele começa a responder, então tá bom, vamos responder as três perguntas, primeira pergunta, primeira coisa Apocal... Mateus 24 não é cronológico porque as primeiras respostas de Jesus não são relacionadas ao fim, é relacionada ao início uhum. por isso que ele fala, vocês serão Desculpa, são relacionados ao fim, não início. Vocês serão entregues nos tribunais, matar-vosão, serão perseguidos, falsos profetas e etc, e etc. E ele fala da apostasia, tudo no início. Isso é bem concernente ao nosso tempo. Uhum. Mas depois que ele volta de novo. Então, não é uma continha é, cronológica ali. né então Mas, a partir do versículo 15, responde a pergunta que você fez. No versículo 15, Jesus começa a responder dessa forma. Vamos ler lá, pastor Versículo 15 diz assim, Quando, pois, virdes o
0: abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo... Quem lê? Entenda.
1: Quem lê, entenda. Quem lê lê, Daniel, né? Quem Quem lê lê, Daniel. Daniel. É aí que é o ponto. Porque se você pega e lê assim, quem lê? Quem lê o quê? Quem lê... Daniel? Daniel, ele está falando, quem lê o profeta Daniel entende. Então, Jesus está falando assim: para de ler agora aqui, Faz um link, e vai, vai lá para Daniel. Onde, Daniel.
3: Vamos lá e Daniel, 9.
1: Então, Jesus está citando o que aí? Quando ele começa falando da tribulação, ele, tá, ele nos leva para onde? Para 70 semanas. semanas. Uhum. Aqui está a confusão escatológica. Por quê? Os demais escatólogos não gostam de fazer esse link. Primeiro, eles são. É, é, substitutivos, eles creem que a igreja substituiu Isso. Israel. Isso é de um não disparate teológico no absurdo. Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Senão a gente teria que tirar Romanos 11. todo o tira que tirar o Novo Testamento de, todo. É. Ainda que o Senhor se esqueça, se esqueceria ele dos seus? Uhum. Ainda mãe, é Mas ainda ele mãe, não né? se esqueceu. Ainda é, que a mãe que esqueça a mãe. dos filhos... A mãe. E, mas o senhor não se esquece dos seus. Então, ah. a, a questão é a seguinte. Israel é a nação amada. Uhum. Como é que eu vou odiar o judeu se eu tenho um judeu dentro de mim? Uhum. Então, não tem, não tem para onde você fugir. Você pode não ser judaizante em termos doutrinários, Sim. como não somos. Sim. Mas você é obrigatoriamente, você é obrigado a amar a nação de Israel, uhum. orar por ela e entender o conteúdo profético de Israel. Verdade. Israel é o calendário profético de Deus pois Israel ali para servir para nós Que é de sinal A Bíblia diz que o sol e a lua E Israel servem de sinais Para nós Israel é chamado por todos nós De o relógio Isso. de Deus Se você olhar para Israel Você vai ver o ponteirinho Tudo é escatológico em Israel uhum. Tudo é profético em Israel Tudo prega para nós em Israel então, se nós entendermos que Israel é a figueira, se Jesus armou olhou para mim e falou que Israel era a Oliveira, Eu falei você tá boa. E ela ainda <risos> me chamou de Heres quando eu falei que a Oliveira era Cristo, Israel era a figueira, Quase me bateu, eu falei tá bom, você tá certo, eu tô errada. ela não, não, eu já disse, você tá certo, eu tô errada sério mesmo Você eu tá brincando, eu falei assim, não, eu tô brincando mas eu tô dizendo que você tá
3: certo mas não vai adiantar, né? Não, não vai, vai adiantar, adiantar, eu tô se falar eu falar aqui. sério não vai
1: adiantar, é. então então você tá certo, eu tô errado, não, eu não vou discutir
3: eu sei que o senhor tá falando, lá em Romanos 11 apóstolo Paulo vem falando sobre isso, sobre Israel, né?
1: enxerto, o enxerto, enxerto né? né? Enxerto.
3: aí vem falando, ó, vocês foram tirados porque se rejeitaram, enxertou gente. Oliveira, Oliveira
1: Brava aí
3: vem dizendo, por que não quero, irmãos que ignoreis este segredo para que nenhum previso mais de vós mesmos que o emudecimento de Israel veio em parte, parte sobre Israel, em parte porque alguns
1: que a, se converteram, né? Isso
3: até que a, até que a plenitude do dos gentios, gentios tenha acabado, entrado, terminado. Vai acabar seja, nosso tempo. O, o, aqui ele está falando do hiato que a gente tem exato. entre a 69 e a semana 70, que é o período dos gentios,
1: exato. Aí é o é, período aí da é igreja, igreja que
3: Ele está chamando aqui de período da igreja, até que o período dos gentios haja entrado, e assim. Todo Israel será Será... salvo como está escrito. Ele ainda diz o seguinte, porque os dons são irrevogáveis. Então, pronto. Se Se eu fiz uma aliança com vocês... Acabou. Eu vou resolver isso. E que momento eu vou resolver isso? Na última semana. E quando essa semana começa? Quando terminar o, pe- então, o tempo da igreja. Então, as 70 gente... semanas,
1: ela destrói várias teologias. Ela destrói a teologia da substituição.
3: Sim, totalmente.
1: Completamente. Então, se você ler Daniel, você vai ter que ser ou desonesto teológico, uhum. ou dizer que é, que é simbólico. E
2: nós então, não somos desonestos.
1: É, então, de- te- te- teologicamente falando, Daniel, a primeiro papo. Daniel é literal? Sim. Daniel é profético? Sim. Daniel é pressivo. Então agora vamos ler Daniel Daniel lá, capítulo Daniel. 9 a partir do versículo 13 Quem profetizou as 70 semanas? Primeira pergunta A quem foi dada a profecia das 70 semanas? Ela é de bênção ou de maldição? Resposta As é, 70 semanas é de bênção ou de maldição?
3: É bênção porque é para tirar o pecado Mas é juiz é juízo. É, é juízo. É juízo. É juízo. Então é maldição
1: Isso. Quem foi o primeiro a liberar o, o, o... Rafa. Rafa. Rafa, abra para nós Deuteronômio 28 Pastor Dan, tá com Daniel 9 Aberto, e na, agulha, na agulha E você põe na agulha Deuteronômio 28, Deuteronômio 28 Porque a profecia das 70 semanas Começa citando Daniel Jesus começa falando da tribulação Fazendo um link com Daniel Daniel começa falando dela Fazendo um link com Moisés
2: Deuteronômio 28 aqui Qual? Então
1: vamos ler verso? primeiro o verso 13 de Daniel 9 Diz assim, verso 13 de Daniel 9.
0: Como está escrito na lei de Moisés, que aí vai levar para o Deuteronômio, uhum. né? Todo este mal não sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos da nossa iniquidade e nos aplicarmos à tua verdade? Então,
1: fez o link. Pronto. Uhum. Isso é devocional bíblico. Se lê Bíblia, é assim, Jesus fez o link com Daniel, Daniel fez o link com Moisés. Começou... Há 70 semanas, fazendo um link na maldição da lei. Então, vamos ler como que ela começa. Deuteronômio 28, primeiro, tem a promessa de bênção.
2: De bênção é isso. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da Terra. Pronto, começa aí vem, a, aí vem a lista. Agora
1: vamos ver a, a, a maldição. Verso 15. Verso 15.
2: Entretanto... Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão e sobre etc, vocês, etc, etc, etc. E aí
1: vem uma lista papa, de papa, mais de papa, 60 papa, maldições. Então, Daniel, voltando lá, ele começa dizendo o seguinte: Como profetizou o profeta Moisés, Todas essas maldições, a partir de Deuteronômio 28, 15, recaíram sobre nós. Uhum. Porque nós não guardamos a lei. Aqui começa o primeiro debate. Isso. Primeira pergunta, você tem que se perguntar. A igreja não está no livro de Daniel e uhum. nem em Deuteronômio. Ela é um mistério escondido. Velho, Tudo do isso Testamento. aqui está só em Israel. Tudo isso. isso. Aí que é o X da questão. Poderia a igreja, numa dispensação da graça, viver os ardis de uma outra dispensação? Colher o erro do outro. Colher né? é. um erro que ela não plantou. E, 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 Pastor, posso fazer só um parêntese Pode, aqui? Pode, vai só um lá, eu quero. <risos> só
2: fazendo um parêntese. Mas, é, é, e, então, é, da mesma forma eu não posso falar das bênçãos de Deuteronômio 28.1?
1: Porque a igreja tem suas próprias bênçãos. Então eu não posso
0: requerer... Você requer- requer- é essas é bênçãos da
1: igreja? Hebreus 8. Temos uma maior aliança porque temos um maior, est- um maior hum. testador. Isso. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Porque o mistério do Espírito é maior do que o ministério da lei. Então, as bênçãos do de Deuteronômio são é inferiores às bênçãos da igreja. Uhum. Verdade. Uau. Então, assim, posso usar? Tem problema. Quer usar? Beleza. Serve? Serve, mas é menor.
3: Não, isso Uau. que você está falando, pastor, há 70 semanas, é interessante porque ela é fruto. Daniel, ele estava orando sobre o cativeiro porque ele tinha lido as outras profecias, porque o povo estava cativo, porque durante 490 anos eles não respeitavam né, os anos sabáticos, né? Ele orando, Senhor, está na hora de acabar isso, é o Senhor, não, deixa eu te ensinar, o que, que eu vou fazer mesmo para resolver o problema desse povo? Então, acho que até isso nos mostra qual é o objetivo dali, do, do Senhor, o, o, o sentido do Senhor.
1: Leia para nós, pastor Daniel, Hebreus 8:6. É, é tremendo
0: você ver isso, porque realmente, ó, Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente: o de Moisés, quanto Sim. é ele também mediador su- de superior aliança oh. instituída com base em que superiores que eu quero o 28, promessas. 28, meu filho. <risos> Caramba, ele é,
1: ele é maior. O prom- oh. testamento de Jesus é maior que o de Moisés. Olha o verso Não.
0: 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Verdade.
2: Não... <risos> não, mas, <eu> <risos> cospe o dente, mas é engraçado que gente. dente, cospe, A gente não. Mas eu só o dente, eu nunca tinha escutado. Mas é engraçado que muitas vezes nós fazemos isso, né? A gente usa textos que, na verdade, deveríamos utilizar oh, outros te falar textos. Mas
1: vem com coice, vem com tudo. Não tenha não
3: tem respeito, não. Pode vir, vem, vem, vem. Mas foi vem só um pra pequeno sim. parêntese. É. Mas... Não, vem, vem, passa. E, se, e sei que a gente está falando de Israel e a igreja. Eu, eu até entendo que tem uma é tipologia lindo. disso lá em números 12. Gente, a... só deixando
1: claro, tudo isso aqui é brincadeira. Pra é é, né? parecer arrogante é, de nossa parte. O <risos> Nos Webs aí. Webs
2: aí. Aparece aí e
3: fala assim, tá brigando. Cospro Cospro Se fosse para sair no tapa, a gente não ia sair aqui. Agora. A gente é, já até sair depois. ia sair. É, é, depois. <risos> uh, eu, eu acho interessante que a, a palavra de Deus ela tem várias tipologias acerca da primeira vinda de Jesus, né? E a gente vê também tipologias acerca disso. É, a, a Moisés, ele tinha uma esposa E ele casou com a outra de fora E a, e a primeira esposa começou a ter ciúme, etc, etc, etc Isso né?
1: é outro debate também Eu já falo e que aí, era a mesma
3: Oi? E aí, o ele, que, que ele Eita. fez? <risos> e aí o senhor colocou eu, eu já colocou que ele só uma Aí colocou a lepra nela Ela ficou sete dias ficou. afastada do arraial Com lepra E durante esses sete dias ela ficou longe do arraial Com lepra é, Essa sete dias, Miriam, sete né? anos, isso. é a história de Miriam, né? Isso,
0: isso é quando ela sente é, quando Moisés pegar como, como
1: esposa, né? Eu já Isso. falo que 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 a, a zípora era Cochita.
3: Tudo bem, mas o que não, in, é, mas mas de o de o importante forma... é que ela ficou ah, sete ela, dias. Não. <risos> de qualquer, coisa, né? de qualquer ah, forma, ela, não.
1: Não, não, mas
3: ela não era do povo, né? Mas ela não ela era. Do... era
1: ela, ela... ela era da onde? Ela era árabe.
3: Isso, mas ela ficou sete é, mas ela... dias. Não, sete tô falando dias. da Cochita. Entendeu? Sete dias separado. Sete seja dias. o que for, da <risos> onde seja que o que ela veio sete dias, da onde são quer sete que ela dias separados. Assim,
0: o ponto importante é que Miriam ficou é com ciúme, é ficou é é com raiva. É criticou Moisés pela atitude dele. Isso. E por isso. É isso. É isso. A parte importante é essa, que Moisés ele na tipo, na, é uma tipologia, isso, na, uma muito na teofania de Jesus uma Cristo. é né? o quando, quando ele vem, ele assume uma mulher que, teoricamente, é de fora, isso, que, é igreja, que é a noiva chamada isso, Igreja do Essa Senhor, é a história, né? E aí muito vem boa. com o povo, ficando com ciúme da igreja, e vai passar pelos
1: sete dias da mesma forma. Sete
3: dias, que, semana, que, que
1: sete semanas tanto que Israel sete se você lê se você lê o Talmud a maneira que eles atacam Jesus foi a maneira que fez Lutero ser um antissemita é. né? Hitler era um luterano sim. todo mundo sabe disso na história isso é uma parte negra hum, do sim. cristianismo Hitler, mas não é palavra Lutero que tava, citava né? Lutero avorou em alguns escritos né, antissemitas Exato. de Lutero ele saiu de uma igreja, não vou dizer o nome Quando ele decidiu matar judeu, ele estava orando dentro de uma igreja. Nós não vamos nem dizer o nome, é evidente que isso aí é um debate, daqui um pouco vão. Cancelar gente. Eu estou preocupado de ser cancelado. Mas. Como é que é? era? Hitler saiu de dentro de uma igreja, ah, fez sim. uma oração para fazer tudo aquilo que uhum. ele fez. É,
0: nós temos. Durante a história, nós temos grandes homens que tiveram grandes Antes defeitos, grandes problemas.
1: Exatamente. Tanto que um dos homens que é o Estamos responsável, de José, né? Responsável, não né? De Hitler, eu né? não sou irmão nunca, eu sou apaixonado por Israel. Pois é. Só que se você leu o Talmud, a Guemará, você vai ver realmente. Como eles são agressivos, uhum. né, eles falam que Jesus, no Talmud. O que, que é o Talmud? É o comentário rabínico durante os tempos. Uhum. Jesus está no inferno. É,
2: ele, ele não é completo.
1: Né? O Talmud ele é, construído é construído e continua sendo construído é. desde sempre. Ele é a Gemara. Então, assim, é o comentário judaico dos tempos. E aí é, é como o judeu passa os seus ensinos de pai para filhos. Uhum. E tem comentário isso ali que Jesus está no inferno.
4: É, não, é, então
1: é loucura você ver, então quando você vê dessa forma, eu já li o Talmud de Aguemará inteiro, várias vezes, tem hora que você pega a raiva, mas aí você tem que entender como Israel é um filho e agora, agora é a hora que eu vou apanhar, hum. Israel na Bíblia não é o Isaac profético, Israel na Bíblia é o Ismael profético. É só ler Gálatas no capítulo 4. É agora Paulo aí. fala. Rapaz, eles é. são <risos> filhos da escrava. Nós somos filhos da livre. A igreja. Quem vai para o deserto? Quem foi para o Sinai? Quem vai para o deserto e é mandado embora? É eles.
3: Não entendi o que você está falando.
1: O que que... Não, o que, que entendi, Paulo entendi. falou, né? O uhum. que, que Paulo fala? Por isso que ele apoiava, uhum. né? O que, que Paulo fala... Que nós somos filhos da promessa, somos filhos da livre. Nós, a graça. A igreja. É a igreja. Ela é Isaac, filhos da promessa. Israel ainda está no deserto, sofrendo ainda no deserto, porque... Foi mandado embora. É mais outra
3: tipologia isso outra aí. Né? Hum. Aí nós estamos falando do tipo. É, a gente por tem, isso que Paulo né A gente, apanhava, a né? A gente concordo, tem
0: momentos sim. como, por exemplo, a promessa que vem para Abraão, que será pai de multidões, ele começa com a geração, com a areia do mar, né? falando ali uhum. sobre a questão humana, e ele vem falando como as estrelas do céu. Só que a areia do mar vem antes das estrelas do céu. Ele vem falando, oh, você vai vir... Tem uma, tem uma ideia ali, tem um propósito, onde Israel vai ser levado em consideração, ele, a Bíblia vai dizer, Paulo dizendo, na rejeição deles nós somos alcançados, Isso. quanto mais na conversão deles o que nós vamos receber. Então assim, a gente não pode hoje negar o valor de Israel e tem um tá pouco do... dizer que eles são... Substituição, gente, é a de um Porque se for assim, a, a, a igreja, a Bíblia vai dizer que ela foi colocada para fazer ciúme, né? A gente tem que entender que aqui, a, a, a tipologia que a gente usou também, hum. da Miriam, tá até perguntando aqui, mas ela não era irmã de irmã, é, mas ela sentiu ciúme, ela sentiu Isso. que ali ele tomou uma atitude. A errada. justiça própria, né? Exato. É, Só que é. Deus veio e interviu e disse que ela estava errada. Ela passa, desonrou o pai.
2: Passa, uhum. Então foi. Então, até
0: porque
3: não era. É menina, achou garão, gálatas gálatas aí? Achei. É. Leia
2: para nós. Gálatas 4 o quê? Um? A partir do 1? Um. Pode a partir do 1. Um. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, é Deus enviou demais. seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, Deus, para de de que só. recebêssemos a adoção é isso, de dá, filhos. Tá Esses, esse aqui, esse verso 3, assim nós, quando éramos menores, é nós judeus ou nós gentios?
1: Perfeitamente. Éramos nós escravos, judeus.
2: nós judeus. E porque, a fim de redimir o que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. De filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, a qual clama Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tomou o tornou herdeiro. Então, esse aqui, assim, como já não é mais escravo, escravo está relacionado também a esse, é, é, a esse paralelo que você está fazendo. Mudança de, de dispensação. E, e Isso. Então... É por isso que o anjo aparece para Agar e para Ismael? Perfeitamente. Ou acha que... Não, É perfeitamente. por isso mesmo
1: que ele fala que de você também eu vou fazer uma grande nação. Ó, valor, vamos lá, Gálatas capítulo 4. Hum. Deixa eu pegar, Sar e a alegoria de duas alianças, partir do verso 21, leia. 21. Olha como... Por isso que Paulo apanhava, gente. Paulo vai dizer que judeu é árabe espiritualmente e a igreja é o judeu espiritualmente. Não sou eu que estou dizendo. Leia o hum, verso 21. 21. Diga-me vocês... Agora que... me diga uma coisa. Nós estamos falando de uma teologia de lei e graça e ainda estamos na escatologia. Isso. Olha como a escatologia é, é, é o início de, nada, né? de toda
2: a revelação. É Leia lá. Diga-me vocês, o que querem estar debaixo da lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho livre nasceu mediante a promessa. Agora,
1: quem é o filho da escrava naturalmente? Ismael. Isso. E o da livre? Isaac. Isaac. Era para ser o judeu, mas espiritualmente inverte. Leia, não sou eu que estou dizendo não. Ah, Isso é
2: usado aqui como uma ilustração. As mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Israel. H H. H. representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre
1: e essa é a nossa igreja. Caraca... (risos) Tá vendo? Você o é o espectador. <risos> Tomara
0: oh. que você
3: esteja como eu. Não, e pra quem acha, <risos> esses textos, eles acabam com essa teoria da substituição. Outra outro tava conversando com o pastor. Não, 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 não eu o Reni tá falando verso... como se ele tivesse... Leia o resto, gente. O verso da Igreja Israel. O verso 28. Tá isso aqui? Eu li Romanos 11 aqui hoje. Não, não, não hoje. você tá falando... Mas tu sabia não, é claro, todo mundo sabia disso. O mais eu Eu só queria dizer um negócio. Verso 28. Eu só queria dizer um negócio. Aquele vídeo que eu coloquei antes do Subirá... Ele fala isso. Ah, gente, é, é de... vocês aqui,
1: perceberam? É... Vamos, vamos dar um time aqui para o povo. E- o e- web, web Espectador... É que isso
2: aqui, gente? Pô, subi- Assimilar. Que não, eu não eu tá pô, o aí, pastor aí, Ricardinho está aqui. Ó, tá bem, ó, ó.
1: Vamos dar um time para o Espectador respirar. Primeira coisa. Nós começamos falando do, do, do podcast, mostrando que a escatologia é o início de toda a revelação. Nós estamos em graça e lei e ainda em escatologia. Uhum, é em escatologia. Já citamos dois textos de Gálatas, o coração da teologia paulina da graça e ainda na escatologia. Aqui nós estamos, primeiro refutando a teologia para entrar nas 70 semanas da substituição. Isso. Se nós refutarmos a escatologia, refutando a substituição, as 70 semanas é para quem? Para Israel. É, o melhor Esse é, é os é comentários. Caraca, buguei aqui. Então, o que a gente tá fazendo aqui é só para explicar. É construção exegética. Mas o melhor, Exatamente. Rafael, tá no verso 28. Leia, Ricardinho. vós porém, irmãos,
0: sois filhos da promessa Opa! como Isaac
1: Nós não somos, eles não. Por que que Jesus chamou? Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos. Não vou nem dizer quem são os vocês. Vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Gálatas 3, versículo 17. Ou seja, nós somos filhos de Abraão espiritualmente. Eles agora que tem que ser enxertado isso. Veja, eles perderam o time da visitação uhum. O que, que nós estamos debatendo aqui? Quem são os árabes no mundo natural? O árabe é gentil Israel, é, Israel. Uhum. É, é o filho de Abraão Que está Físico. ainda no deserto
3: uhum. Por isso
1: que eles guardam o sábado Ainda estamos em Hebreus no capítulo 4 Que começa com o sábado uhum. Caramba eles guardam o sábado porque eles ainda estão no deserto, eles não são livres. Porque eles Isso. são filhos da escrava. Eles foram para o Monte Sinai, nós não. Nós fomos para a cruz, nós somos da Hebreus 8, da aliança da cruz, Hebreus 10. Nós estamos em melhor aliança, 2 Coríntios 3,15. Então nós somos de outra dispensação. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Continua o texto a partir do 28.
2: 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, oh. o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. Oh. O mesmo assim também agora. acontece agora.
1: Opa! Forte, Mas Zé. o que diz
2: a escritora? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como filho mi- livre. Portanto, irmãos, nós Somos filhos da, não, somos, não somos Não somos filhos, filhos da, da escrava. escrava e sim, mas uau.
1: da livre. Meu cara. Deus. Quem é o Isaac no reino espiritual? Nós. É nós. Quem é o Ismael no reino espiritual? Israel. É Israel. Então, se nós vamos ser cancelados, É seja, isso aí Paulo foi é cancelado uma, todo dia. Isso aí é uma facada. Paulo foi no coração tão cancelado. Claro. Claro. Te Paulo foi... de Ismael na cara dura? Sim. Paulo foi cancelado tanto que levou 195 açoites. Eita. Isso é ser cancelado. <risos> não é deixar de seguir né não é deixar de seguir ele apanhou ele apanhou por causa dessa teologia Isso. essa teologia é a teologia bíblica irmão ser igreja é o maior tesouro do mundo É. é. agora o que você vai fazer você não vai dar provisão para Ismael no deserto? deixa morrer no deserto? não, não o que, é que o anjo falou para H? H? então vamos substituir? Não temas. Eu vou cuidar. Deus ama o seu filho. Gente, Deus inverteu a teologia em uhum. Gálatas. Isso aí é
2: fantástico. É. O tá? é, senhor sabe que esse texto do... de esse H texto foi um texto que eu nunca, que eu nunca pensei.
0: Também
1: não. Eu,
2: eu, eu, na verdade, eu nunca pensei, não. Eu nunca entendi qual era o motivo pelo qual o anjo tinha desse. É porque todo mundo com a fala que foi uma besteira
1: de Abraão, de, de, de Sara, quando mandou. Mas a Bíblia. Não tudo diz. Do... Paulo diz que Sara. Estava sendo guiada. E uhum. outra
0: coisa, olha só, é, é interessante tipo, como, gente, como você hoje entende agora, o cuidado com Ismael. Porque, por exemplo, você por pensa que assim, que caramba. Por que Deus quer cuidar? é Mandou embora, por quê então? Se era para estar cuidando, deixa em casa. Porque tinha Porque que significar espaço, tinha, tinha que deixar entrar uma nova aliança, um novo momento. Isso.
1: Perfeitamente. Ah. Se não,
0: dentro de casa é o quê? O confronto existe Então, isso.
1: assim, fantástico, 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 fantástico. Por isso que a mulher vestida, voltando para Apocalipse, por isso que a mulher vestida de luz, ela ela representa dois tempos. No mesmo tempo, ela representa Israel, porque o cordeiro, ele sai... Olha só que coisa. Jesus, ele sai da escrava, mas é gerado só na livre. Uau. É mesmo. Você parou para pensar? Só o cristão gera Jesus, mas ele sai da escrava. Então, a mulher vestida de luz, ela inicialmente representa Israel, o povo tentando destruir Israel, porque dali sairia Jesus, mas no segundo plano ela representa também a igreja, porque hoje quem gera Jesus é a igreja. Então, a mulher vestida de luz, que foge para o deserto para nascer o filho, ela representa também as duas alianças.
3: Que o dragão, que é Satanás, que está perseguindo ela. Primeiro, ele
1: perseguiu, em primeiro plano, Israel. Mas ele viu que Israel ficou... Israel está, Israel está na escatologia suspenso. Uhum. Igual às 70 semanas. Igual todas as profecias para eles. Isso. Está no hiato.
0: E nós vamos voltar para ela, irmão. Tem gente perguntando, volta aqui para 70 semanas. A gente vai voltar. A gente vai explicar. Então, calma, nós estamos, calma. pastor Dan,
1: nós estamos juntando com o seu... Nós estamos com 300 pessoas ao vivo, Olha só aí, em um canal. 360 pessoas ao vivo no total aqui. Ao vivo, Ao vivo no total. Vai ficar gravado. Então nós... Nós vamos segurar isso aqui. (risos) Não, eu eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, a gente fez duas perguntas
0: até agora. Opa! Mas isso que é bom. Mas também a
3: segunda pergunta foi foi 70
0: semanas, (risos) aí complicou, né?
3: Aí a pergunta é demais. É um dos textos... Não, mas é porque
0: realmente, assim, eu acredito que esse seja um um dos episódios, até uma pessoa escreveu aqui... Mais complexo. Poxa, pastor, o novo convertido está boiando. É,
1: realmente é um, é um assunto que acadêmico, não dá para você é um entrar acadêmico. hoje querer entender ele por É ABC completo. teológico, é. não, é. A, não ABC, a gente Todo até é, a gente <risos> tem um,
0: um vídeo aqui no ABC que chama A Volta de Cristo Descomplicada. <risos> então, então você vai, você os vai nomes assistir de bem cada... tranquilinho, ele vai é. ser bem, ele, ele é serve uma como um é, bem introdutório isso mesmo. Procure Então É bom no você hoje depois desse episódio assistir para você poder estar... essa Dá essa tranquilizada. E aí, de novo, você é. assiste isso aqui, porque isso aqui uhum. é o aprofundado. É, isso
2: aqui vai ficar gravado,
1: porque isso aqui a teologia, de acessar, a é teologia é. princípio, a pessoa hard, lembra os nomes, já é isso, sabe os nomes, né? É. Então, veja lá. Nós estamos aqui ainda comprovando a vocês. A separação, diferença Se... entre Israel a gente chegou, e Israel. a gente chegou em Daniel. Daniel Através, chegou em Deuteronômio. Através de Mateus Deuteronômio chegou em Hebreus 4.
0: E em Hebreus. Gálatas. Junto com Hebreus Gálatas, 8, e Hebreus 10, Gálatas, e agora Gálatas
3: 4. para voltar para Daniel voltar agora Daniel
1: Isso. Porque nós temos que comprovar que Daniel, ele tem esse link Se agora, veja, agora nós vamos voltar os canhões da escatologia para Israel Israel, ele volta para o plano profético Ele, Israel, perante Deus, está suspenso A figueira secou, a figueira deixou de existir A figueira volta a dar fruto né? Em 14 de maio de 48 Mas por que, que as profecias não voltam a cumprir para Israel? Porque aí entrou a profecia Esse ato né? uhum. esse, Aí entra a igreja e O mistério escondido Voltando a, então agora para Daniel 9 E aí nós vamos fazer a parafrase dele Você parou em qual verso em Daniel 9? Estava <risos> lendo o 15, né? Verso 15 Então, estamos comprovados que Daniel é um livro literal uhum. Tipo, ele é um livro tipológico, simbólico e literal, não. assim como Apocalipse eu li o 13 na verdade, é. perdão agora, se estamos comprovados quanto a isso também estamos comprovados que não existe teologia da substituição
3: isso. esse é o ponto principal, principal. do
0: debate hoje isso. é porque isso aí vai implicar lá na frente né, sobre a gente
1: ter ou não a presença da igreja isso,
3: qual é o objetivo, qual é o objetivo a igreja da, da não última é. semana
1: a igreja ela não substitui Israel no plano profético isso. igreja sempre foi o Israel espiritual. Isso. Uau.
3: Essa Contudo, é quando terminar o período dos gentios.
1: Israel vai ter que ser igreja. E isso a igreja sai de. Israel de cena... vai ter que ser igreja. Isso. Justamente. Um só será seu povo. Justamente. Um só será o seu senhor. Esse é o. Você falar isso para eles desculpa. é triste, mas Israel vai ter que ser igreja. Isso. Não é, vai ter não, judeu, vai ter é... que ser igreja. Mas vai ter, ter que ser igreja. Isso aí é fácil. É é, isso. isso aí é. Eu amo a igreja. Tranquilo de. de... Tem gente batendo na igreja e olha. Israel vai ter que ser igreja E tem gente que quer deixar de ser igreja Para ser Israel Vou fazer uma pergunta então aqui Para ajudar todo mundo que está assistindo E a gente trazer todo mundo para a mesma página uhum. Nós
0: temos uma profecia Dizendo que serão 70 semanas Nós chegamos a 69
3: Correto? É, só está explicando para quem estiver meio perdido A profecia é o seguinte 70 semanas, mas não são de dias Essas semanas são de anos, anos. Então quando Cada você manda uma semana anos. São sete anos 70 semanas, 490 anos, anos. 69,483. 69, Isso. Eu, e, e Daniel ele divide assim, ele divide 69. 69. Essa 69 ele divide em 7 e 62. Por que quê? dá 62. Isso, por quê? A primeira semana começa na ordem da reconstrução dos muros. Isso. E são os primeiros 49 anos, que é a primeira, as primeiras sete semanas. Dali em diante, mais 62, que a gente chega em 69. E ele termina dizendo que é a morte do ungido. Messias, do ungido. ungido. Hum. E sei que o senhor estava falando sobre a literalidade do texto. A gente até falou isso no, já outras vezes. A continha dá certinho. A conta dá certa.
1: Só que aí eles...
3: Essa primeira parte, ela já chancela isso. Olha, é Perfeito. literal aqui. É, é literal porque
0: conta perfeitamente. Bate com o a
3: única diferencinha, que você teria que fazer uma continha, com é a você última tá falando, semana. É, e em relação ao continha, é porque o ano lá, quando o Daniel escreveu, ele tinha 360 dias, não 365, como a gente fez. Perfeitamente. Eram 12 anos, meses de 30 dias todos. Então você tem que fazer. É a esse parte desconte. que dá ali um... isso. só isso. É só
1: isso. Agora, o que nós precisamos entender das 70 semanas? Preste muita atenção. Ela começa a ser contada com Êxodo Em só, dias deixa eu
0: trabalhosos. Só fazer uma pergunta aqui.
1: Nós já estamos
0: em quatro já tem uma hora e quatro minutos de live. Vamos dar sequência? Dá não, sequência,
2: vamos, por favor. A galera vai ficar agora com a gente, vamos gostoso, ficar. É, pastor? Agora vamos, vamos. que entrou no, no Feita uma... essa breve introdução. Essa introdução, então vamos atrás de agora. Agora, falar
1: das 70 semanas. Isso. Lendo o texto, depois fez o link de Moisés, o texto começa, começa já nas 70 semanas, lendo o texto. Você estava falando do, do das 9, né? Depois fez o link que as é 70 semanas é cumprimento da maldição do Jerezim, do Monte Jerezim. Isso. Todas essas maldições recaíram sobre nós. Então, o que Jesus está querendo dizer? Gente, leia Daniel para você saber por quê. Porque você pode falar, por que, que Deus quer de- fazer toda essa desgraça com Israel? Porque eles desobedeceram a lei.
0: E é engraçado que Deuteronômio já falava.
1: Já eles vão, vão fazer. Eu sei que eles fazer. não
0: vão dar certo. Não vai funcionar. E aí
1: Daniel fala, porque não obedecemos como profetizou o profeta Todas essas maldições requeiam sobre nós E aí agora o anjo vem e reafirma Daniel Então eu te trouxe trouxe agora a revelação né? Eu te trouxe agora a revelação Desde que você começou a orar Eu já já tinha vindo, então agora eu te trouxe o que vai acontecer Anota aí Daniel, a mesma coisa que Jesus fez com João Gabriel fez com Daniel Vamos ler
0: qual é o texto? Está que no
1: 9, a continua. partir do 18, pensou eu. As 70 semanas, eu acho que a partir acho do 18. do
3: 24. Não do posso... 24? Então vamos que pegar a 70 partir do 24. 20... É, é, Ele pega a partir do 24. Disse,
1: é. Daniel 9, 24. Tá 70
0: semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão ou seja, para parar o que aconteceu, é. para dar fim aos seus pecados, para espiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, s- sabe entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido
1: ao príncipe certos. Duas semanas... coisas importantes, pastor Daniel. Põe seu dedo aí em cima para você não perder o time ungido é Cristo, o príncipe é o anticristo, Uau. isso é muito isso. importante, então vamos separar, Primeiro, primeira parte da, parafra, da, 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 da explicação escatológica de Daniel, primeira parte, por que, que veio ela? Ungir o santo dos santos, cessar a transgressão, por quê? Purificar a cidade e o purificar povo, a povo, né? cidade Jerusalém, e o templo, por que purificar não. o templo? Por causa dos sacrilégios uhum, dos judeus, por, o que, que Salomão fez? Construiu um monte de templos para deuses. Tudo isso é sacrilégio. Então, as, tudo isso já faz parte do sopo profético. Uhum. Exato. Então, o próprio Jeremias está dentro dessa profecia. O, o próprio exílio babilônico está dentro dessa profecia, porque Daniel ele está dentro da Babilônia. Pare para você pensar. Daniel está dentro da Babilônia quando ele recebe essa profecia. Já tá no exílio. Não, ele já está no exílio. Então o que o Senhor está dizendo é o seguinte, eu vou começar a conta... Isso. vou começar a conta da retificação Daniel não chegou nem a presenciar a retificação
2: uhum. então, é isso que eu ia perguntar esse decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém são os muros de
1: Esdras e Nemias, de Esdras e Nemias em dias trabalhosos uhum. os, 40 e, os 49 anos. anos
2: que já é pós que a gente tem Tobias, é Sambalat é, é. e fato, tudo. a
1: Bíblia tudo. se cumpriu perfeitamente se cumpriu em dias trabalhosos os muros, as cidades serão isso. retificadas e eles fizeram isso com uma dificuldade muito grande então, isso dá certinho. 49 anos. Isso. Uau. 49. Vamos continuar. Então,
0: vamos lá. Até a ungido ao príncipe, sete semanas e setenta e duas, sessenta 62. e duas semanas. Veja que divide, as, né? É. De 7, sete sessenta e sessenta e, sessenta e duas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Que é o que a gente acabou de falar. Isso. Depois das sessenta e duas semanas, será
1: morto ungido e já que não Jesus. estará. 60, então Jesus morreu na semana de número
3: 69. São
0: 483
3: anos. Exato. Que a gente já falou que a conta baixa.
0: Dá certinho. E o povo de um príncipe que adivinha: Quem é, é o príncipe? Anticristo. O, anticristo. o anticristo. Destruirá a cidade e o santuário, uhum. e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações e Agora já jogou para nós. Olha
1: aí que está o, o ápice da revelação. Por isso que Bíblia. Se você não lê ela orando, você não entende. A Bíblia, uhum. você, se você lê-la, você tem que ler ela por revelação. Com se certeza. você não lê ela por revelação, você lê isso aí, você começa a filosofar em não cima.
3: É. Pastor, tem uma passagem em João 5 que eu gosto muito. Jesus falando acerca do que estava escrito no Antigo Testamento. Ele fala: vocês têm lido. E é bom, vocês estão lendo. É Só que vocês não estão vendo o que está falando de mim. Hum. É. Ou seja, As eles leram sem revelação. De mim, Sem revelação. Eles leram. É. Passando por cima dos tipos das tipologias. Que é o que a teologia faz que hoje. É o que a teologia faz hoje. E não conseguiam ver que aquilo ali era o por Jesus. isso Cristo que, que, que nós na falamos que deles. boa parte
1: da teologia é farisaica. É, mas aí é forte porque a gente lembra daquilo que
0: ele acabou de comentar. É onde Jesus fala: se vocês forem, fossem filhos de Abraão, vocês iam me conhecer. E é um creio.
1: Que Abraão conhecer, vocês viu, viu o meu dia é. e se e, e
0: glorificou, se alegrou quando me viu. Uhum. E se fosse grande coisa também, ele sustava das pedras, né? Ele levantava as pedras. Filho mas tudo bem. Continuando o texto das da semana. Ligando aqui, verso 26. Depois das 62, será morto ungido e já não estará. E o povo de um piso que há destruirá a cidade, e o santuário e o seu fim. Será num dilúvio e
1: até o fim haverá guerra.
0: Desolações são determinadas. Bom,
1: agora vamos para a história. Lemos Daniel, estudamos Daniel, comprovamos que Daniel é profético. Comprovamos uhum. que não tem teologia da substituição. Entendemos por que vem as 70 semanas para porque eles não quiseram cumprir a lei, porque eles não obedeceram a lei, porque eles foram idólatras, porque eles... O Jesus, Jesus fala para os discípulos, vós não quiseste, por isso vossa casa ficará esquecida, porque vós não me quiseste. Jesus uhum. fala, Israel está esquecido, porque eles não quiseram Jesus.
3: E no, e no verso seguinte que o pastor ainda não leu, ele ainda ele vem falando da última, né? porque aqui a gente está só em 69, né? Uhum. que aí tem um, tem um, um lapso aqui aí né? vem, vai, um vai falar um, da última é, agora para, né? que aí ele falar pá, 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 ele fará firme aliança com agora muitos. é a última semana o príncipe, né fará firme aliança com muitos por uma semana, semana. Aí. e na metade da semana fará cessar o sacrifício a oferta e oferta os manjares agora
1: entenda-se o seguinte aqui gente, que nós temos que entender todo mundo aqui é biblista uhum. literalista se somos biblistas, literalistas e não somos adeptos à teologia liberal, você pega a última semana e põe ela junto das 70. Você não separa. Concorda comigo? Sim. Então, não há nenhuma base bíblica para dizer que a última semana é Simbólica. Isso. Sinto muito. Se como como é que tudo pode querer dizer? Alterar. Você aí não é forçar o é. texto. Não, não. Na verdade,
0: aí é incongruência, né? Porque você está claro, interpretando 69 semanas. É conveniência de forma literal, teológica. Aí você,
1: na, na última semana, você quer dizer que é simbólico? Isso. Não. Por tá. quê? Ou você pra vai a sua teologia nisso. Exato. Então vamos lá. É 70, não é 69 semanas determinado para Israel. Mais uma simbólica. É 70. Outra coisa. Se tivesse tanta importância da igreja fazer parte da última semana, ela estaria na profecia. Senão seria uma desonestidade profética. Isso. E não existe desonestidade profética. Existe desonestidade e interpretação profética. Não profética. É. Uhum. Percebe o que eu disse? Não existe desonestidade profética. Existe desonestidade e interpretação profética. Então, só para eu entender,
2: são 60, como é que 69 semanas são para Israel e a, última e a semana, teria semana a 70 Isso. a igreja está no meio?
1: E aí seria desonestidade profética. Mas como não existe desonestidade profética, existe desonestidade de interpretação. Ou a igreja, ou existe desonestidade profética, tipo assim, eu vou levantar a igreja, mas não vou contar para ela. Você deixaria sua noiva ser surrada no meio da rua só para dizer, eu vou te tratar, arrastar ela, pegar pelos cabelos e sair arrastando ela só para mostrar que ela errou?
0: Não, eu eu acho assim, é é complicado isso aí, demais. (risos) demais, 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 porque assim, isso vai fora até mesmo do, do princípio de quem Deus é. Uhum. Isso foge do caráter, do atributo Deus. divino. Isso foge, a gente tem né, na teologia sistemática, os atributos divinos. Isso está isso, isso fora, isso tá... Foge do não objetivo. Não tem nem, nem condições a gente do dizer isso. objetivo da, da tribulação, inclusive. E, né? e também, ah, não, mas se a igreja sair, quem vai interceder, quem vai fazer, irmãos? Está sendo coletado durante toda a história, durante todo o tempo, todas as orações, tudo está sendo feito. Uhum. Nada tá indo a, a, a perdido, não. Não vai isso. só funcionar, ou só vai valer, porque tem gente que diz que se a igreja for embora, ninguém ora aqui, ninguém intercede então a taça não vira, mas a verdade é que já as orações já foram muito feitas, não é não?
1: Bom, então deixa eu dar aqui os meus argumentos e aí vocês debatem em cima disso primeiro argumento as 70 semanas e não as 69 são maldição do não cumprimento da lei, sim Está uhum. claro? Alguém claro. quer refutar isso? Não.
3: não, não Jesus, Deus, disse Deus isso? inclusive fala que queria que eles fossem uma nação sacerdotal. Uhum. Esse é o objetivo disse do isso? Senhor.
1: Daniel disse isso. O anjo disse isso para Daniel. Uhum. Sim. Como está escrito, pela boca do profeta Moisés, todas essas maldições sobreveio. Agora Daniel está fazendo uma exposição, dizendo para o povo. O anjo falou para ele, agora ele está expondo para o povo. Uhum. Lá no Monte Jerezim foi profetizado. Então Aí vem as 70 semanas no verso 28. 28 ou 24? 28. 20, 24. 70 semanas 24, estão determinadas sobre. 24. Sobre quem?
3: O seu, seu povo. povo. E a sua cidade.
1: Cadê a igreja aí? Gente, não é uma brincadeira, é uma uhum. coisa grave. Sobre Jerusalém. Por quê? Por causa do verso 13. Uhum. Porque eles não guardaram a lei, desobedeceram, foram bruxos, foram feiticeiros. Ah, olha aqui, ó.
0: exatamente o que você está dizendo. Deuteronômio 3116, eu estava procurando aqui, porque é, quando você fez, encaixou perfeitamente, olha só. 31,16, disse o Senhor Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará, se prostituirá, ainda após deuses estranhos, na terra para cujo meio vai, me deixará e anulará a aliança que fiz com ele.
1: Aí por que que vem as 70 semanas? Para trazer eles ele de veio. volta. Isso. Porque os
3: dons são irrevogáveis. Porque, Porque Nesse Deus, dia, ama Deus ama eles. E Nesse Eu dia, tenho verso 17. vai juntar
1: como a galinha faz com Isso. seus pintainhos. Nesse Isso.
3: dia,
0: ó, verso 17, a minha ira se acenderá contra eles. Olha aí, ó. Desampará-lo-ei e serão dele esconderei o rosto Para que seja devorado tantos males e angústias alcançarão que dirá naquele dia Profetizou as 70
1: se... semanas aí, ó uhum. Daniel, é, sai daqui Daniel Moisés, Moisés profetizou as 70 semanas aí tá é, Aí ela profetizou não, Isso aqui é Deus lembrar é Moisés Moisés, isso aqui vai acontecer E aconteceu Vai acontecer isso. Então estamos claros Como, primeiro argumento Que a igreja pode, gente Sofreu os ardis de uma maldição. Da... Esses mesmos que defendem, que aí entra a tal da hipergraça, que nós não temos nada da lei, são os que querem jogar a gente para a lei. Isso. Veja, as 70 semanas é maldição da lei. Está uhum. aí, ó, acabamos de ler e mostrar. Fez o link? Agora a gente volta para Mateus 24. E aí nós temos toda a resposta de Jesus a partir do verso 15. Porque Jesus fala... De Mateus 24, verso 15. Aí vem a questão histórica responder. Aí, porque ele fala que quem lê, entenda. Quem é? lê, entenda o profeta. Entendemos entende o profeta. O profeta
2: Daniel. Entendemos, Entendemos o profeta, o profeta Daniel.
1: Daniel? Pronto, foi entendido, o profeta Daniel? Uhum. Ali nós tivemos o debate é, da substituição, uhum. mostrou que Deus ama. Quando a Deus fala para Daniel, quando Deus fala para Daniel, és filho muito amado, ele também está dizendo para Israel, és todo profeta representa a sua nação. Quando o Senhor diz para Daniel, és muito amado, ele diz para Israel, és muito amado. O profeta sofre com a nação e ele também ouve a nação, ele intercede pela nação, veste saco pela nação, mostra as nádegas pela nação, se casa com a prostituta como Oséias Oséias Oséias. fez, vai lamentar no poço como Jeremias fez, tudo isso é representando a nação. Ele representa, é isso que a gente precisa entender. O sacerdote representa o povo para Deus, o profeta Deus para o povo. Profeta fala em nome de Deus, sacerdote em nome do povo Por isso que Deus levantou dois irmãos Um em nome do povo e um eu em nome, nome de Deus é. Vamos então, lá, Mateus 24 e 15. 15 Isso, a partir do 15 Assim quando vocês virem o sacrilégio
2: terrível que, que na outra tradução Falou o profeta do Daniel nações, Do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda E aí foi o que a gente acabou de fazer uhum. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. sábado. Porque haverá haverá uma grande tribulação. Opa,
1: peraí, peraí, peraí. Os senhores vão me dar a resposta básica e a resposta hermenêutica. De acordo com a teologia normal, de quantos anos são a grande tribulação? Sete anos. Sete. Sete. Mas de acordo com a teologia hermenêutica que acabamos de ver, de quantos anos são a grande tribulação? 70. 490, 490 anos. 90, 90, 70, 70. Opa, olha, agora vamos para a história, gente. O, o internauta aí, por favor, deixa sua meio quadro aí e você dá um, um, um Wikipédia simples, um Google simples. O bom do debate ao vivo que ele pode conferir ao vivo ou nos corrigir ou nos ratificar. Chancela para nós. Porque se você for na história, Jesus agora vai nos falar dela.
0: Irmão, presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é para... É, é para <risos> é pensar. Eu, eu, eu já sei onde ele vai chegar. É. A gente já conversou sobre isso. <risos> presta bem atenção. Se você vai ao banheiro, não vá agora. Porque se você for voltar, você não vai entender mais
1: não entende, então vamos lá Jesus está dizendo que essa fase da semana número 69 mulher grávida pedra sob pedra, quem tiver na judéia não desça, quem tiver no telhado não desça essa fase ele chama de quê grande
2: tribulação tribulação, tribulação. ah porque haverá, porque haverá então uma grande tribulação mas isso aqui, per...
1: isso aqui é semana 69 60... não é semana 70 mas ele que disse, não sou eu que disse ele disse, ele... não Toda 70 faz parte do todo, gente. É aí que é o X da questão. Jesus fala que o fato de pedra sobre pedra, isso está na história também. Porque no ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, um general Tito, que depois veio a ser o imperador Tito, ele entrou na cidade antes das 18 horas do sábado. Amigo Web Nauta, por favor, faz o seu Vincpad o Google... E confira, não vai só porque a gente está falando não, uhum. está na história. Ele entrou na cidade, Filo e também Flávio Josefo, ele disse que os cavalos dos romanos escorregavam o com o sangue. sangue dos judeus. Que que, 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 que o que o imperador fazia? Ele chegou nas mulheres gradas e arrancava as crianças e jogava no fogo. Ele estava torturando porque ele queria o ouro. Então ele torturou. Ali Israel deixou de existir, a figueira secou ali, dali em diante vem as cruzadas, dali em diante vem os, 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 os templários, dali em diante eles tentam fazer peregrinação e não conseguem, aí, aí nascem os muçulmanos e etc, etc. A partir daí, porque Israel some, por que que Israel some? A figueira seca. Ali nesse período, nesse exato período, as mulheres grávidas sofrendo, João... Estava onde? Em Éfeso, o pastor da na igreja de Éfeso. Por que não tem relato de João e a igreja sofrendo? Porque entenderam. Ele era o pastor, ele foi o último pastor de Éfeso, João. Paulo, Timóteo e João. João estava lá e ninguém desceu a Jerusalém, porque disse: não desça. Então histórica, agora estamos falando de história. Nem uhum. a teologia, nem a hermenêutica. Agora estamos falando de história. Precisão de tá, então história. Então você
2: está falando que isso aqui já aconteceu. Aconteceu. Tudo isso aqui já aconteceu. Isso já aconteceu. Então esse aqui nem jamais haverá. Está relacionado... aos 70 ao, ao semanas. Ao que ocorreu...
1: Ao que tudo que está acontecendo.
2: De, desde o ano 70 até aqui. Até o final mas das só, 70. Mas só para o povo judeu, não para, para a igreja.
1: Exatamente. Então a perseguição que a igreja sofreu não é essa aqui. Gente, a perseguição da igreja, ela o faz porque ela é o sal da terra. Uhum. uhum. Ela é o tempero do mundo. É aí que é o X da questão. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, isso não é bom. A gente interpreta, me fala, vocês vão morrer, vão vos perseguir, vocês serão mortos, etc. Vós sois o sal da terra. Estava falando, para os mártires, você só salga o mundo quando você morre por Jesus. Esse é o conteúdo do texto. O tempero do mundo é o sangue dos crentes. O sangue de crente na terra tempera o mundo. Esse é o conteúdo. Vós sois o sal da terra, os mártires sou okay, e então essa
2: grande tribulação que que aconteceu tal não é nossa é dele é, são deles que essa semana acontece desde lá então até ela aqui. vem andando é, é, é que, isso que eu tô é isso
3: que eu e a última semana então a última o que, é que, se... vem, a, a, que você tem o abominável da desolação que é o um anticristo a última semana
1: o anticristo veja o general tito a, o abominável da desolação de Daniel é o general tito é aí que é a interpretação ele entrou no templo e o anticristo também vai fazer isso. Uhum. Nós vamos compreender que nós tivemos vários tipos de anticristo. Uhum. Hitler foi um, Alexandre foi um, Napoleão foi um. Satanás, ele veio treinando propositamente, propositalmente
3: isso. anticristo. Isso é bíblico. É bíblico. pastor Paulo bíblico. fala que já temos o vários, espírito o dele espírito atuando, atuando. Ah, vários Mas o o principal só vai se revelar com aquele que eu detenho. Hitler veio com
1: o Espírito do Anticristo, Alexandre veio com o Espírito do Anticristo, o general Tito veio com o Espírito do Anticristo, eles vieram, né, todos eles vieram com o Espírito do Anticristo e agiram tal como. Tal como. Quando os seis milhões de judeus foram ali... Ali você vê, todo mundo pensou assim, aqui já está o anticristo, Jesus volta logo, porque aqui começou a tribulação. Aí foi destruído o pós-milenismo nessa ocasião, porque na primeira guerra, o pós-milenismo falou, rapaz, isso não pode ser reino. Na segunda, não tem como ser reino. Aí caiu em desuso o pós-milenismo, porque a coisa não melhorou, piorou, e Jesus não voltou. Então não se pregou mais a teologia do pós-milenismo, que hoje é a teologia dos sete mortes, que tem coisa boa, Mas tem coisa teológica que não dá para a gente usar. Mas ali deixar de pregar o pós-milenismo, como a igreja católica prega até hoje, que a igreja é o reino de Deus na Terra. Isso é né? pós-milenismo. Partir da morte dos judeus, caiu em desuso o pós-milenismo. Então, retornando para Mateus 24, Jesus disse aqui, aqui está a tribulação. Grávidas, tempo destruído. O general Tito foi tirando pedra sobre pedra para procurar, procurar,
3: procurar o ouro. E ficou só o que restou hoje. Uhum. E essa última semana? Aí... Vem um príncipe do reino que há de Pronto, um
1: terminamos as 69 aqui, ok? Uhum. Por que que não tem a última semana depois disso? Porque não tem Israel.
3: Isso, porque a gente está no, no período a da A profecia igreja, né? inclui
1: Israel. Israel acabou ali.
3: Isso. Uhum.
1: Acabou Israel no mundo. Israel deixou de existir no general Tito, a figueira, diz a Bíblia, secou, mas eu faço a ferida e eu saro. né? Quando a chuva bate na na madeira morta, ela volta a brotar. né? Ao cheiro das águas, brotarão. Então, Israel secou definitivamente, nem se falava, era proibido falar a língua deles. Inclusive, se você for na ONU, houve uma reedição do hebraico. Então, você tem o hebraico bíblico e você tem o hebraico da ONU. né? Da ONU. Então, houve uma reconstrução hebraica desse novo Israel. O hebraico bíblico é uma coisa. O hebraico da ONU é outra coisa. Se você estudar o hebraico bíblico, você não fala com ele dentro de Jerusalém. Que é o hebraico arcaico. Então, houve uma reconstrução... Desse hebraico. Isso aí nós estamos falando histórico. Então vamos uhum. lá. Vamos brigar por causa de terra. A terra de Israel, aí é outra questão política, ela não vai daquele pedacinho ali. A terra de Israel, ela vai de Canaã ao Elfrates. Foi a terra que Deus prometeu a Abraão. E Jerusalém foi a terra que Davi comprou de Araruna. Ninguém Aquilo não foi dado para judeu, não. Eles pagaram. Uhum. A terra de Abraão vai até o Eufrates, senhores. Então não existe, desculpe o que eu estou falando, mas não é questão política, é teológica, vou falar igual o David Ramps, não existe Palestina na Bíblia. A Palestina é o samaritano, a, é, o, é a guerra civil. Uhum. Que é o próprio não povo É o próprio povo judeu. Lembra os 11 reinos que ficou com Jeroboão Sim. e uhum. um que ficou com Salomão. O resto são os que ficaram com Jeroboão. Que tinha o seu próprio templo, que fazia seus próprios cultos, e o resto ficou, e um reino ficou, o judeu ficou com Salomão. Hum. E essa guerra que a gente vê territorial ali, ainda é samaritano brigando com o judeu. Porque a terra de Israel, ela vai, aí sim ali, depois você vai ver Persa, vai ver Iraque, ali é outra coisa. Mas de lá pra cá é tudo guerra civil. A terra é de Israel, e nem é de Israel. A terra é de Deus. Israel será punido até por perder a terra. O senhor diz: não venda, porque a terra é minha. Uhum. A terra não é nem de Israel, a terra é de Deus. Eu eu vou, pastor, eu não vou... sei
3: se o senhor. É... Eu vou falar assim, meu posicionamento sobre a última semana, vamos ver se, o senhor, se a gente está no mesmo posicionamento. Porque eu sempre entendi o seguinte: que a última semana, vamos focar na semana 70 aqui agora, né? Eu entendo que o start dela é o arrebatamento da igreja. Perfeito. Porque aquilo que eu falei, no capítulo 1 vem dizendo de Jesus, aquilo que vistes, aquilo que vês, no né, capítulo 2 e 3, a igreja, e no capítulo 4... De apocalipse, né? Apocalipse, desculpe. Ele inicia o seguinte, falando assim, sobe aqui, que eu vou te mostrar. Daqui ali de começa
1: cima. o start dela. E
3: ali eu entendo como uma tipologia do arrebatamento da igreja. Por
1: que, que tem que ser assim, professor? Tem que ser assim? Por quê? Tem que ser assim porque... Israel tem que entrar no cenário profético. Isso, isso que eu tá, isso que E eu queria a igreja te perguntar. tem que isso. sair do cenário e, profético. E, e,
3: isso, que eu, isso que eu queria te perguntar, isso que eu entendo. E aí precisa ter essa, essa inversão que até a tipologia que a gente estava conhecendo mais cedo de Elias e Eliseu, né? É. Uhum. Elias foi arrebatado, né? Transladado, né? Veio a carruagem levou. Entrou Eliseu. Quando ele, Eliseu entrou, o pessoal ah, carequinha, é. não male dos carecas, viu? Não male, é bíblico isso. E <risos> calvinista, ele mandou, calvinista. E ele mandou, 40, mandou duas ursas, né? Orou a ver duas ursas que assolou 42 meninos. E as duas bestas assolam na metade por 42 meninos. Perfeita vezes.
1: tipologia.
3: Então eu entendo, entendo que a, a última semana... na veia. Isso, aí. a última semana, ela está compreendida nesses, nesses sete anos ali, essa última semana. Que isso vem perfeitamente com a profecia de Daniel, que veio dizer que na metade da semana fará cessar o sacrifício.
1: Aí entra o príncipe, né? Isso. Aí nós teremos uma repetição de sacrilégio. O senhor, o
3: senhor concorda comigo Concordo, nesse. Concordo. Aí, né? conc- ig- com o arrebatamento da igreja, é o start, é start para voltar. É. Então, é um e é evento. O que o apóstolo Paulo fala de terminar o, a era dos gentios, é, né? Teve uma coisa que
2: eu não entendi que o senhor falou, e eu acho que é junto dessa pergunta do Reni, é, e, e ficou a minha dúvida. Essa semana, 69, ela interrompe na morte de Jesus?
1: Na morte. Ou, e, na morte. Pois é, e daí até, até o ano 70 é o quê? Não, a semana ela interrompe com a, 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 quando Israel deixa de existir. Isso. Enquanto existe Israel, tem 70 semanas. Se não tem Israel, vai cumprir o quê? Se a profecia está ligada com a Santa Cidade. Uhum. É para cronologicamente... cessar a transgressão de Israel. Para levar eles de volta para Deus. Israel. Hum. Eles quem? Israel. Sem Israel não tem porque ah, até, é é né?
2: até, até o ano 70, então, que
3: semana é essa? É a 69? Ah, entendi. Seu questionamento é o seguinte: da morte do ungido. Faz, que, parte, que, faz, que, parte. Que, faz parte. Até o ano 70. Faz parte, continua na semana de
1: Continua na semana Quando
2: Israel, quando Jerusalém cai ali, definitivamente tem diáspora, todo mundo vai Continua, saia, termina, aí deixa eu de contar. Porque Deixa a contar. figueira seca. E volta, Entendi. e a
3: semana começa a contar
2: quando a igreja...
3: Apesar é de, cronologicamente, os 483 anos terem batido no, no, Messias. no Messias, na morte do Senhor Perfeitamente. Jesus. Perfeitamente, perfeito. Mas, sub-se-entende espiritualmente, do, do,
1: sub-se espiritualmente que Israel já deixou de existir quando Jesus morreu e eles negaram Jesus. Hum. Ah, o resto Só é arrasto.
2: fisicamente. O resto é que o resto é isso aconteceu. Ah, o resto
1: é arrasto. Uhum. Mas, cronologicamente, dá certinho a morte do Messias. A causa isso. é a morte. O Exato. efeito é a destruição E Exatamente. É ali já é o cumprimento. da a diáspora já é cumprimento. Porque ali a gente já estava no período da aí eu posso igreja, entender né? isso
2: quando, quando, quando os fariseus falam assim. Que, que recaia sobre nós.
1: Que recaiam sobre nós. Perfeito. Então, e recaiu momento, no general Naquele Tito. momento ali deu... Exatamente. Espiritualmente. Aí responde-se... Na terra... Pronto. Deixamos Entendi. agora... Vamos sair das 69 semanas agora. 483 anos já ficaram para trás no nosso, nosso podcast. Certo, tá Cla- claro, gente? Perfeito. Agora nós vamos entrar na última semana. Pra... Isso que é interessante. Isso é bacana. Entrando na última semana, por que ela não volta a ser contada em 14 de maio de 48 Essa era a minha próxima pergunta. <risos> gente... Como volto a dizer, a igreja, como mistério escondido, ela é inaugurada pelo Espírito Santo em Atos 2. E aquilo ali foi, é como eu costumo dizer, não existe guerra espiritual entre Deus e o diabo. Existe guerra intelectual entre Deus e o diabo. E o xeque-mate foi Atos 2. O diabo não esperava aquilo, porque... Jesus não estava escondido no Velho Testamento. Tinha sido uhum. profetizado, né? Foi profetizado. Mas se não, a igreja não foi. É. Então, era a carta na manga. Quando o Espírito é um mistério, Santo né? desce em Atos 2, o diabo como que eu não pensei nisso? Como que eu não previ isso? Não antecipei essa jogada. Não antecipei. Ali foi o grande mistério, a igreja, Cristo em vós, a esperança, a esperança da agora. Vê? Cristo em vós, é a minha última cartada, é a esperança Então ali então ali nós temos a, nós como igreja somos a vitória intelectual de Deus, uhum. Uau. tremendo isso. isso, o Espírito Santo em nós é a vitória intelectual, da cruz, porque Jesus morre pela igreja que ele mesmo comprou com o seu sangue, olha que coisa tremenda, nem o judeu entendeu isso, olha nem Pedro inicialmente entendeu isso, porque ele queria que o evangelho fosse pregado só Só para eles, e Paulo, ali vem a briga teológica, quando Paulo resiste Pedro na face, é porque Paulo teve a revelação da igreja, de Cristo em vós, Inicialmente eles não tiveram. Não, mas o Evangelho é só para nós, Jesus morreu só para nós. Não.
2: Você não entendeu, foi nada.
0: É quando o lençol desce, ele diz, mata e come. Uhum. É, sai. E Pedro Não, 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 Pedro teve não. receber, pode. porque
2: Pedro ainda fala isso: que não tem o que fazer. O evangelho está sendo pregado e ímpio tá, e, e não, ele, tá Eles receberam o Espírito Santo como nós.
0: então ele não fala, não como que fazer. é que eu vou falar? Como é que eu vou é. negar? Se ele batizou, se ele foi batizado é, no Espírito.
2: Espírito Isso foi, já foi no Conselho Qual de Jerusalém, né? Lê, 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 Lê
0: Exato. aí a questão então é a seguinte, vamos lá vamos entender aqui, são 70 semanas no total, Isso. 69 acabaram no ungido isso. ali é a causa, o efeito é o que vai acontecer posteriormente, com começa a o período da igreja, isso, com, com a destruição até mesmo de Israel, uhum. que aí vem Tito, uhum. onde vem aquela destruição, uhum. vem aquela destruição uhum. no de a absurda, no espírito de anticristo ele vem, destrói Israel completo, a figueira seca correto? Na contagem volta o relógio na subida da igreja. Isso. É isso. Ele tá parado, o relógio está parado. Tá parado, o relógio está suspenso, o mistério era a, igre- era a igreja, Satanás uhum. não estava preparado para isso. Deus foi lá e trouxe o Espírito Santo, por isso que para Jesus convinha que ele fosse, isso. era necessário, até mesmo para que desse sequência, para que a gente pudesse chegar onde a gente precisava chegar. E a pergunta
1: então agora é a seguinte: que agora porque... o senhor vai
3: precisar tratar com Israel. Senhor é vai... a promessa. Isso, isso. Essa porque eles, é têm promessa. Eles, têm eles têm que voltar. Eles têm que voltar. E no... ele não
1: precisa de muito tempo, porque já teve. 69 semanas. Sim, Ele só precisa de mais anos. uma semana. sim, sim, sim. E aí, aí eu te pergunto. Aí que, gente, se você entende que Daniel é literal, não existe
3: pós-tribulacionismo. Isso. Uhum.
1: Não tem como fugir disso. Isso. Porque tudo isso vai
2: recair somente
0: isso. sobre Israel. Sobre Israel. Israel. Mas só estou,
3: a gente estava falando de 1948.
0: Por que, que não, não voltou veio o, veio o relógio? O relógio está no período de a, a igreja entrou, entrou no, igreja, entrou era no esse, processo. É isso que eu ia comentar. Entendi. Tem Porque uma para clarificar.
2: Quem é judeu, o, o, isso eu já, já li em alguns lugares, eu não sei se é o ultra-ortodoxo, ou é uma linha dentro do judeu ultra-ortodoxo, que não reconhece o Estado de Israel hoje como o Israel verdadeiro, que só vai reconhecer... Porque não tem o templo. Porque não tem o templo, e porque não tem o ungido, não tem o, o Messias. Sim. Que a reconstrução de Israel e Jerusalém só vai acontecer mesmo
3: quando ele vier. Então... Que... É, o grande lance, muitas vezes a gente fala assim, Israel é o relógio de Deus e é também, né? Mas, Mas hoje igreja, o grande relógio, se você olhar, uh-huh. é a igreja. A igreja. Porque em momento que a igreja mudou, subir,
2: né? é o, 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 o estado. É. é o estado. Né? É é é. é. então, né? então, não é o necessariamente o é o estado físico, isso. ali fronteira, passaporte. Não, isso é tão bíblico não.
3: que a palavra de Deus, quando vem falando da volta do arrebatamento, diz: será como nos dias de Noé, né? Cara, Noé e sua família entrou na arca. A, a Bíblia nos diz que a terra encheu de água, ou seja, subiu, a arca subiu. O Senhor varreu o pecado ali. Depois que varreu não era, era,
1: era do crescente fértil, assumiriano, né?
3: E aí desceu, começa um novo momento na Terra. Todas as tipologias bíblicas, elas nos apontam para isso, para a igreja hum. fora deste momento. E além da promessa para a igreja de Filadélfia, e essa aqui é a igreja Batista Filadélfia, que está lá no Apocalipse 310, que eu vou te guardar. Então essa igreja tem que ser Dá, pre- essa, pre- essa igreja pre- tem que ser pre- <risos> Bom,
1: aí, aí vem o debate. Então, só não,
2: só para o poder concluir esse, esse pequeno racismo do ano 70 ali, que ali encerrou, mas todo o sofrimento posterior do judeu também só é consequência disso? Ele, hum. Todo e qualquer sofrimento que o povo judeu recebeu, tanto na Europa como segunda guerra, etc., tudo desde é, o can, até aí lá, é o sangue é só, caindo sobre eles, porque eles, eles pediram. Só,
1: eles estão no deserto, Nossa. que a gente leu. Né? Eles pediram para o sangue cair. O que ele está sofrendo Entendi. depois da cruz é o cumprimento da palavra Entendi. de, de, de Anás e Caifás. Uhum. Que o sangue dele recaia sobre nós. Nossa.
2: E aí toda essa consequência é que vai atingir até a pró- as Por que outras. porque que gerações? o mundo odeia
1: judeu e vai odiar? Porque vai chegar uma hora que eles vão falar, estamos sofrendo isso por causa deles. Uau. Uhum. Eles, Israel é a pedra de tropeço para o mundo. Ninguém sabe o que fazer com Jerusalém, gente. até hoje. O, 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 eles deram a nação para Israel. De uma forma até desonesta, Churchill foi lá e deu um pedacinho de chão só para dar uma respostinha para o mundo. Ele poderia ter dado é tudo, que era tudo deles ele deu um pedaço não foi uma divisão muito mal feita mal né? feita. Ficou, ficou um pedaço Desonesto. ficou um pedaço aqui <risos> e o outro pedaço aqui um corredor
2: no meio Jerusalém não, dividiu, não tinha como é. dar certo divisão Jerusalém que fizeram né, e, aqui e Israel, no, no E, e Jerusalém era é para ser território da ONU né a ONU que ia cuidar daquilo uhum. lá mas se Israel Só ficou
0: para trás então não existe mais nenhuma profecia para se cumprir a gente não disse que
1: Israel estava tá ficando para trás a gente disse que a igreja saiu entrou entrou do nosso cuidado essa né? pergunta vou tá voltar a frisar essa pergunta ela não pode ser feita nesse sentido. Daí nasce a substituição. Sim. Israel não ficou para trás. Israel está suspenso.
3: Estamos isso. no período dos gentios. Da bíblia.
1: Estamos no período... Da igreja. Uh, da igreja. Uh, é, Romanos 11:25 25, já lido. É o endurecimento veio a parte de Israel. A parte, porque não é todo Israel. Bom, os... Os discípulos eram israelitas, isso. Uhum. por isso que quer Que é
3: 2.8, é fez... quando ele vem de, que derrubou o muro de separação, ali, ali a Bíblia está mostrando, existe o judeu, existe o grego, o grego é o gentil que ele está falando, né? Derrubou, derrubou o muro, é a igreja. Você tem Israel, você tem o gentil, aquele cara tem igreja. do nosso lado aqui que não é convertido e você tem a igreja. Judeu, converteu? Opa, Sou igreja. Gentil, converteu? sou igreja. Não converteu? Então a pergunta,
1: vou voltar a responder ela de forma muito séria. Israel não ficou para trás. Israel está cego. O príncipe desse mundo cegou o entendimento para que não veja a glória do evangelho, que é Cristo. O príncipe do mundo ainda tem poder sobre a visão e a revelação de Israel. Eles não quiseram. Então, Israel não pecou também para a morte, de ser esquecido. Pode a mãe esquecer de seu filho? Então Deus não
3: se esquece de Israel. Em relação Sim. a isso aí da igreja não está na grande tribulação, pastor, é, o próprio Jesus já falou em Mateus 24, ele está respondendo três perguntas. E uma das perguntas é acerca do sinal da sua vinda. E ali fica muito claro que a vinda em glória de Jesus, enquanto isso não tem muito questionamento, que ela se dá após a grande tribulação. Por isso a gente não tem muita dúvida, seja você pré ou seja você pós. E aí quando você vai lá para Apocalipse 19, a gente tem a descrição das bodas do Cordeiro e a da volta em glória de Jesus. Que ela se dá após as bodas do Cordeiro. E é interessante quando você vai lá em Juízes 14, você vê Sansão faz aquele enigma, ele ele nos traz essa informação que as bodas em Israel eram de sete dias e essa semana é de anos, ou seja, nada me convence do contrário de que as bodas do cordeiro elas ocorrem no mesmo momento da grande tribulação, porque ambas têm a mesma duração, entende? E a volta de Jesus em glória se dá após a grande tribulação, mas a igreja aqui não estará porque ela já foi arrebatada, isso resolve alguns textos que parecem conflitantes, né? é a guarda da e não aguarda nada. Não, alguns não. textos conflitantes, porque me, o mesmo texto, quando diz, se assim, nós os que ficarmos vivos, nos encontraremos com ele nos ares, parece conflitante quando a profecia é que Jesus vai sentar e vai, vai pisar no monte, e o monte vai se fender ao meio. Não parece conflitante? Sim. Vai estar tá no ar ou vai estar tá no monte? Quando diz que vai ser como um ladrão no piscar de olhos, e quando diz, como um raio que vem do ocidente gente para até oriente. o oriente, o Nós
1: temos, nós temos. Bom, que a vida gente, em glória o
3: arrebatamento do Senhor. A primeira, de, o primeiro
1: ponto que eu que eu acredito nessa questão do debate do pós e do pré, que eu, de fato, acredito que ele só tem relevância se interferir no seu temor. Verdade. Isso aí. Sim. Mas como, infelizmente, tanto nos Estados Unidos, onde os países não são passionais, é um debate irrelevante. Mas o brasileiro tudo é a ferro e fogo. É. É. É passional, apaixonado. Então o cara fala assim: Pô, bom, Jesus, time de futebol. Tanto que a pregação de Joseph Prince, aí é outro uhum. debate que nós vamos fazer, da graça lá na Singapura, na Austrália, nos Estados Unidos. O cara não sai da igreja. Então eu tô só na graça, então eu vou sair, vou pecar. Ele não sai pensando assim. Mas ela no Brasil fez um dano terrível.
0: Hum. Aqui está até perguntando aqui. Ah, então Jesus vai votar duas vezes, são duas-vindas. É, é, Foi uma perguntinha. Aí eu, é. a, minha, a resposta é justamente é. essa. Nós, ele não vai voltar duas vezes A primeira, na primeira não A vem, igreja
1: É que sobe é que se encontra Jesus com ele nos ares. Se responde assim O arrebatamento é o movimento da terra para o céu A volta isso, de Jesus do céu para a terra. terra No arrebatamento ele não vem É a igreja que vai isso. Todos os sinais precedentes ao arrebatamento São sinais naturais Por isso que é chamado de princípio de dores uhum. Respondendo uhum. a sua pergunta Cronologicamente falando Aí você tem terremotos, tsunamis, guerras, pestes. Isso é sinais que precedem o arrebatamento. Então, não são sinais espetaculares. São sinais, cataclismos, pestes. Nós já estamos nele. Exato. Então, vamos imaginar que nós temos aqui uma planilha de Excel. Nós temos 1.800 profecias sobre o fim. Das 1.800 profecias, estão em quadradinhos. Cada profecia que já se cumpriu está arriscada. Nós temos sete quadradinhos de profecias que ainda não se cumpriram. De 1.800 profecias, temos sete quadradinhos nessa planilha de Excel que não se cumpriram. Quais são elas? Primeira profecia, se nós somos pré-tribulacionistas. Arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus. Separa-se certinho. Então, "Ah, ai, Jesus vai vir duas vezes? Gente, você não entendeu ainda. Jesus não veio ah, dois isso meses.
3: Nunca foi ensinado, por nunca um foi ensinado por ninguém isso. Nunca. Não,
1: não, não tem vem primeiro descansa na metade do caminho vem depois. Não isso tem vinda isso secreta. Não, não existe isso, não tem essa vinda secreta. Uhum. Veja, nós vamos ouvir a voz e nós seremos arrebatados. Uhum. Quem vai nos levar é o Eliezer que pega a Rebeca, monta, põe na carruagem e leva para Isaac. É isso. Quem é o Eliezer? É o Espírito Espírito Santo. Santo. Quem está preparando a noiva na terra de Ur? Eliezer, preparando a Rebeca para se casar com Isaac. É o Espírito Santo que arrebata a igreja para o noivo. É isso. Perfeito? Perfeito. E... Quando ele nos levar para o Isaac, é aí Jesus não veio. Isaac não está lá na terra de Ur. Ele está aguardando Rebeca. Uau.
0: É, é, é engraçado porque assim, a pessoa não quer validar o que ela não quer acreditar. Isso. Né? Parece óbvio, mas às vezes não é. Porque para nós é muito claro. O arpazo acontece de nós encontrando ele.
1: e não A própria ele palavra, vindo palavra nós. arpazo. É. Dá um Google simples aí, vai lá, 1 de Paulo Sessão 4,16, 4,18, 4,18. Vamos lá, a volta de Jesus, Apocalipse 1,7 uhum. é de lamento. Mateus 25, 31, lamento. Apocalipse 1,7. E todos se lamentarão sobre ele, vindo olhando a volta de Jesus, todos os olhos verão uhum. e se lamentarão. Como é que o a igreja arre... pode lamentar? Vai se lamentar. A, o arrebatamento, segundo a 1 de Paulo, sessão 4,18, é de consolo. É. Isso. É. Consolai-vos, pois, com essas palavras. É totalmente diferente. Não, Tem uma coisas que O apóstolo Paulo, que
3: não... em Tito, pastor, ele diz o seguinte: aguardando a bendita esperança bendita que... e a manifestação da glória do Senhor Jesus. É, du... Cristo. é totalmente diferente. A bendita esperança dos santos, Qual? O nosso reencontro com ele. É. Nós vamos encontrar. E a sua manifestação quando a gente vem com ele.
0: Dois eventos. Se né? nós não acreditarmos no, no arrebatamento,
1: a boda do cordeiro não, não ela encaixa. acontece. Aí vamos, no meio do no meio do aí vamos pra tipologia. O casamento. Aí vamos para tipologia. O casamento. É o grande evento. O casamento judeu, ele é um casamento que dura sete dias. Uma semana. E no, uma semana, uhum. vê só. E no casamento judeu, quem espera. É o noivo. É a, no... a, é é a no... noiva. É a noiva. Hum. Quem é a noiva. Que atrasa é o noivo. É o noivo. É. Quando Jesus está falando de casamento, ele está falando no contexto dele. A Bíblia ah. é um contexto uhum. cristão e judaico. Então o casamento é o, é o casamento ali, ó. Ao norte é o norte de Israel. Ao sul da Bíblia é o sul de Israel. Sim. O casamento é o contexto, não é o nosso. Não é o casamento ocidental, é o casamento oriental, asiático. Como é que é o casamento judeu? O noivo atrasa, a noiva espera. Parábola das virgens. virgens, Atrasando o noivo, Noivo. dormiram as noivas. Então vamos lá. Nesse nesse processo, se você pega lá, o que são as roupas da noiva? Apocalipse 19, versículo 8. Porque as vestes brancas são as obras dos santos. Santos. Então, aí nós entramos no galardão. É tudo um tipo bíblico. Sim. O que, que Elezer deu para Rebeca? Ouro e vestes brancas. O que, que a Bíblia manda a gente comprar? A igreja que perdeu o, lá o primeiro amor. Compre, Compre ouro, ouro e vestes sim, sim. brancas. Porque as vestes são as boas obras e o ouro é o nosso devocional, uhum. é a nossa adoração. A bacia de oração no tabernáculo era de ouro. A oração dos santos é representada por ouro. Então a Bíblia nos manda ter ouro e vestes brancas. E aí? E aí? Quando você pega Apocalipse 19, você vê que não há uma corrida. Sobe e desce de um elevador. Apocalipse 19, primeiro o céu abre, a igreja entra. Apocalipse 19, versículo 11, o céu abre, a igreja desce. No verso 6, 7 8, ela recebe vestes brancas. Uhum. Zacarias 14, versículo 15. Vem o Senhor, meu Deus, com todos os santos com todos ele. Os santos. Que com ele. No, com ele Ah, mas esses santos são anjos, senhores e senhores. Apocalipse 9, versículo 6. Eu recebo vestes brancas. Apocalipse 9, versículo 11. Eu venho montado em cavalos brancos, vestidos de vestes brancas. Que são as vestes brancas que eu ganhei Perfeito. nas uhum. bodas. Perfeito. Uhum. Uhum. Nas bodas. Então... Você não pode fazer essa corrida que ela não existe. Uhum. É isso aí. Ela não existe. Vocês estão tirando o tribunal de Cristo, que é o Bema. Existe uma diferença do tribunal de Cristo e do tribunal de Deus. É simples. Vamos pegar o seguinte. Analogia. Pastor Rafael ganhou uma fazenda de herança.
3: Recebe aí, recebe. Eita. Recebe as duas e coisas. E tem
1: 1.800 <risos>
3: gados. Oh,
1: Nessa fazenda, olha só a analogia. Você tem duas vaquinhas prenhas que vão dar luz no mesmo dia. Uma dá luz e o bebê morre. A outra dá luz e a mãe morre. Agora nós temos filhos sem mãe, mãe sem filho. Você fala, e agora? Como é que esse bebê vai viver? Tem cara de filho, jeito de filho, é parecido com filho. Você pega o bebê da mãe morta, joga o corpo da mãe morta no pasto. Pega o bebê morto, joga também no pasto. Você pega o bebê da mãe morta e leva para a mãe viva. Mas fácil. Mas a mãe olha, tem cara de filho, jeito de filho, parecido com filho. Mas não tem cheiro de filho. E começa a maltratar o filho. Você tira o filho. Mas você lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelhinha morta. O que que você faz? Tira a pele. Vamos voltar agora para Jacó Jacó. e Esaú. Tira a pele do primogênito e põe na pele do não primogênito. Tira a pele da ovelha morta, Cristo, e põe na pele... Justiça da, do filho que não é filho E agora o que, que a mãe faz? Não é filho Mas tem jeito de filho, cara de filho E o sangue de Jesus Ei. Glória a Deus tá. Uau. ok Eu não sou reconhecido por minhas obras Quando eu chegar diante de Deus O pai vai ver Cristo em mim uhum. Uau. Paulo Uau. chama isso de vestir-se de Cristo Ok, diante de Deus Eu me visto de Cristo E diante de Cristo eu me visto de que? porque no trono branco eu estarei revestido do sangue de Jesus não caímos em, con- em condenação Romanos 1, Romanos 8, verso 1 não caímos em condenação diante do trono do julgamento de Cristo eu estou vestido de Cri- diante do trono do julgamento de Deus trono uhum. branco eu estou vestido do Cordeiro então eu não caio em condenação o nome disso é justiça, justificação mas diante do tribunal de Cristo, que Oi. é o outro trono, o Bema, de que que eu me visto? Por isso que, ó, estás pobre, cego e nu. eu me visto de obras. Uau, uhum. eu lembro. Apocalipse 19, versículo 6, 7 e 8. Por isso que eu posso chegar diante do trono de Cristo e ser punido, perder o galardão. Por isso que Pedro falou, Tem, temam para que vocês não percam a sua recompensa. E João diz, para que você receba toda a sua recompensa. Senão você pode estar pobre. Cego, Cego e, nu, e nu, sem e obras. O ladrão foi salvo sem obras. É e aí determina o meu status quo no milênio. Uhum. Entendeu a diferença? O tribunal de Cristo é aonde Cristo vai dizer... Veja, a rainha da Inglaterra, todo início de mandato do premier, ela define os cargos, ela diz o que uhum. quer do reino e deixa-as governar. Cristo vai montar o seu reino. Isso. E agora ele vai definir sua equipe de trabalho mediante as obras. O que Paulo chama isso de solene julgamento. Uhum. O tribunal de Cristo é Cristo definindo minha posição no reino dele. E isso é chamado de galardão, isso. senhores. Uhum. Uau. Mas o que define a minha posição no reino? O que eu faço minhas, obras. minhas obras. E as minhas obras são as vestes brancas. brancas. Uau. Uau. Esse negócio Ué. das obras, a minha
3: tia, eu já contei isso num podcast, quando <risos> ela falava esse negócio de galardão, ela falava, menino, se você continuar assim, você, vai, você não prega, não fala pra ninguém, você vai chegar no céu, não vai ter nem coroa. Vai ser só a fitinha. E ela está certinha. Ela está certinha. Só
1: Tem termos como coroas, tem cinco coroas na Bíblia, tem termos como pedrinhas, reinar sobre tantas cidades. Isso são coisas bíblicas. Então, é tirado da teologia, que eles usam o termo teologia reformada, toda essa teologia. Eles dizem que galardão, que você faz obras só por gratidão. Gente, não dá para você tirar a teologia. Você não não é salvo por obras, mas a Bíblia diz, deixa claro que você é salvo para as obras. obras. Então, veja, eu sou salvo para, Charles Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O negócio é o seguinte, meu irmão, se você não faz obras, você foi salvo para quê? A salvação gratuita que eu tenho, veja, a, a recompensa da minha salvação é de Cristo. Eu não tenho recompensa por ter sido salvo, eu tenho recompensa depois de ser salvo. E a minha recompensa está dentro das minhas obras. Aí entra exatamente o tribunal de Cristo. Então, qual é o período do tribunal de Cristo? O julgamento da igreja é depois do casamento, as bodas. Uhum. Então, a roupa que Rebeca recebe de Elezer e o ouro que ela recebe é o galardão. Isso. Como que a igreja vai ter esse espaço do tribunal bem O tribunal de Cristo... Né? é esse período nupcial de sete anos, isso aí gente, é todo o contexto bíblico, histórico, exegético, hermenêutico e aí nós temos que debater o seguinte, "Ah, mas essa teologia é uma teologia nova, então nós não podemos acreditar em teologia nova bom, teologia nova também é a teologia de aceitar Jesus, porque há uma conveniência, quer mais novo do que orar em línguas? Eu acho muito incoerente os irmãos que oram em línguas e falam... Quem quer aceitar Jesus levantar a mão... Se tornar apóstolo tribulacionista. Porque vem a a teologia conveniente. Então eu acho muito incoerente quem crê no derramar no poder do Espírito Santo... Também ser calvinista. Eu sou neo-calvinista. Não existe, irmão. Existe um combo. Ou você é sensacionista... (risos) Ou você é sensacionista calvinista... Ou você não é calvinista. Ou você é sensacionista. Não crê em dom você é amilenista, ou então, pelo amor de Deus, é porque, veja, eu sou calvinista, porque agora eu creio que eu não posso evitar o pecado, então aí faz mais sentido, Abraço então eu só sou que é obrigado, pecar, veja, o cara montou uma nova teologia, põe o um nome nisso, não sei qual, mas põe um nome, mas não é nem calvinismo, nem arminianismo, não é nada com coisa uhum. nenhuma, porque se você é calvinista, você é amilenista, você é sensacionista, você crê que o diabo está preso e nós estamos vivendo só os ardis da sua influência, então é um combo, agora, eu sou o Wesleyano, então eu creio no fogo do Espírito interior, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu sou moraviano, que é onde John Wesley passou o seu tempo. Então, eu oro em línguas.
3: Eu
1: Eu oro em línguas. Eu sou moraviano. Então, eu creio no poder do Espírito. Eu creio em expulsar demônio. Eu creio na cura divina. E na iminência. iminência. Aí que está o X da questão. Aí, doutrina nova. Todo
2: todo esse fogo na pregação do Evangelho, na expansão do reino de forma... Vem por causa da iminência.
1: Da iminência. né? iminência. Então, é o combo.
0: Não, eu acho impressionante. É um conteúdo... Maravilhoso. maravilhoso você que está assistindo em casa onde quer que você esteja eu, eu li uma pessoa falou assim eu estou em êxtase <risos> é, eu fico muito agradecido muito grato pelo pastor Hernani pastor obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no ABC Teológico é um conteúdo extenso demais irmão se a gente for falar de tudo aqui nem, nem Portugal
1: Argentina por... Inglaterra Paraguai Reino Unido Paraguai. Paraguai segue a gente no ABC é... Teológico pessoal hein, vai, só gente. dizendo aqui Siga rapidinho Coloquem aí de agora de novo, por favor, todo link. mundo Ó, oh, todo mundo, nós vamos ter aqui aproximadamente, pastor, dá umas 2.500 visualizações ah, é. ao final. Isso aí. Então, todo mundo precisa, se vocês querem que a gente continue com o ABC Cast, ABC Teológico, vocês precisam, por favor, se isca- mesmo não gostando, <risos> se inscreve, não, se gosto. inscreve. A gente tá aqui, não é para você gostar. É. Se inscreve. <risos> Porque nós não temos o contraponto na internet. Só é. tem um lado da moeda.
2: É verdade. Sim.
1: Pastor,
0: é, Se inscreve, ABC
1: algumas... Teológico. Agora. O link,
0: o link tá aí. Tá
1: no que... link no comentário. Se inscreve. A... Hoje vamos bater mil? Vamos. É vamos hoje eu tenho aos mil inscritos. Vamos bater mil, inscritos, bater mil inscritos. inscritos no ABC Teológico? Quem pode ajudar a gente aí?
3: Vocês vamos lá? estão
2: desafiados. Tá. Só para falar sobre isso, tem muita coisa que a gente falou, por exemplo, sobre obras. Sobre o que quer dizer essas obras, como essas obras nos influenciam. A gente tem episódios sobre isso também. Exato, existem Então, episódios. muita coisa que, você, que a gente falou hoje tem que tá melhor explicada em outros episódios. Então isso. entra lá no nosso canal, se inscreve, assiste os vídeos, comenta é que também. Porque também não tem como a gente falar sobre
1: tudo. Vamos hoje. fazer o seguinte, não, não, passou da, ao vivo. Vamos fazer o seguinte: segunda-feira nós vamos ter um ABC. Vai ser um ABC ao vivo? Pode ser. E aí nós vamos Fechado. entrar aqui, que estão pedindo aqui é, comprovações bíblicas do falar em línguas, comprovações bíblicas da língua. A gente pode falar. Vamos, vamos falar. falar segunda-feira Fechado. sobre os dons espirituais, cessacionismo e não cessacionismo. Ei, Esse gostei. é bom. Esse é bom. Ah, vamos falar. Ao vamos provar para vocês se os dons gostei. de poder
0: cessaram ou não. Excelente. Gostei. excelente. Então, é o seguinte, você vai ficar ligado. A gente também tem as mídias sociais. Tem a mídia social do Pastor Hernani, onde ele está divulgando tudo tá também. Está subindo, está subindo. Nós temos tá as nossas mídias sociais ir. no Instagram, que é o ab, arroba ABC Teológico. E você está convidado a nos acompanhar, a continuar conosco. E segunda-feira tem
1: mais. Pastor, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? É que não dá para responder o chat. Só agora que eu vou ouvir o chat. É. Gente, é muito deixa tra- eu falar é, uma coisa é para vocês. Nós estamos com a Bíblia McShane. É, isso aí. Robert Moore McShane. Você precisa entrar no nosso... EditoraVem.com adquirir a Bíblia de Robert Moore McShane, a Bíblia de 1842, indicada excelente, por Phineas Fujor. Excelente, Spurgeon. excelente, excelente. A editora Vem é a única no Brasil hoje que vende a Bíblia Robert Moore McChain. Chega na sua casa, entra agora. EditoraVem.com é uma Bíblia de leitura diária, chamada Bíblia dos Avivalistas. Uhum. Uau. Estamos pertinho aqui, subimos bastante hoje. Mais de 100, Mais de 100 hein? Mais de 100 Opa! pessoas inscritas. E aí vai... Se vai, é, como vai ficar
0: ali? Tá ó. subindo toda hora. Vai, é nosso Netflix objetivo aqui. é bater <risos> mil inscritos, hoje, pelo menos até hoje. O até o final da tarde.
3: Pastor, eu queria aproveitar e fazer uma divulgação, se você achar, mas é Deficio difícil, porque a gente falou muito ó. de tipologias hoje, Sim, né? Sim. É Esse livro é muito crescendo. antigo, mas é muito bom, eu gosto muito dele, que é Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, do Joel Leitão. CPAD livro muito bom, porque a gente falou muito sobre isso... Sobre sombras, tipos e mistérios... Ele não é tão longo assim... Te ajuda bastante Exato. na leitura... Você
1: é corajoso vem. mostrar esses livros velho aqui... Que eu sou meio viciado em livros velho Então não mostra irmão... Eu vou pedir de
0: presente... Né? Eu já perdi uns assim da última já vez... perdeu
1: uns assim... Né? Mas é, eu quero
0: finalizar essa live... Pastor, muitíssimo obrigado... Que aula... que Eu, eu sou muito grato mesmo... E a todos que estão conosco, muito obrigado por ter participado, Segurar duas horas seguidas, gente é isso, duas horas é, duas sem horas parar, parar, sem intervalo, ao vivo. ao vivo, e aos meus companheiros, meus colegas, meus amigos, pastores, discípulos, futuros pastores, homens de Deus, que com certeza edificaram nossa vida. Então, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, se inscreve também no canal do Pastor Hernani, ele posta constantemente lá mensagens é, que são extremamente edificantes, e você vai ser muito abençoado. Mais alguma coisa, pastor? Última palavra.
1: Pessoal, eu tenho um, um apreço por esses guris aqui, que tem a metade da minha idade. que é isso? São guris apaixonados pela Bíblia. E eu oro muito para que a gente continue nesse processo. Amém. Siga o canal deles no Instagram. O meu Instagram é arroba PR Santos. O Instagram é ABC Teológico. Siga, isso, é importante isso, é isso, isso. a gente crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não queremos debater. Só é que é, nós não temos canais confissionais é, dessa forma. Então, com essa qualidade... É importante. Alguém fala, põe alguém para debater. Nós tínhamos, mas o Rafael ficou quieto, arregou. <risos> não, não, é. não, não, não. não,
4: não,
1: não. Ele foi ali, convencido. Ele não, foi convencido. convencido. Não, não era, não. A ideia não é trazer aqui alguém para brigar e etc. A ideia é debatermos o assunto. Verdade. E aí eu parabenizo o pastor Dan, tremendo a iniciativa. E vamos crescer na graça e no conhecimento Amém. do Senhor. Glória a, Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique com a gente até o próximo episódio. Até
0: a
2: próxima.
3: Falou, Valeu. tchau. Say, I'm